0: especial dança dos famosos lá do que está aqui de boa noite a você ao invés de estar lá tomando o seu choppinho, mas está aqui querendo falar de política querendo falar do brasil boa noite essa dança do dói me cansa quando você vai chegando nos 40 nossa senhora!
1: Ô, você já cansou com essa dancinha só? Poxa gente, pensava que você arrasava na aí, ah, aí que você era o cara. Nossa vida, ó! Tá, tá ruim, hein, Pavinato?
0: Tratores Teixeira, a
1: melhor mecânica mundial
0: para a manutenção e o conserto do seu trator, lá no bairro Grande do Sul, oferece a da Pedra Branca, em Guaíba, Rio Grande. Jornal Nacional, este MBL News de sexta-feira, dia 6 de março de 2020. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre do ministro da Economia, não. Senhoras? Da Educação? Não. O ministro do MBL, Ian Garcês, boa noite.
2: Uma honra estar convosco novamente. E também aqui,
0: eu diria. Pela frequência na semana toda que é carne de vaca, mas carne de vaca não é porque é um dos cortes mais nobres deste movimento, meus queridos. Professor Ricardo Almeida, boa noite.
1: Boa noite, boa noite. Fico feliz de ser comparado a uma picanha. É, isso aí.
0: Ultimamente, pra mim, tem sido a rainha do... do, do a ra... fraldinha. fraldinha. bela de uma fraldinha, olha. O vacio, né, que agora... As casas de carne costumam chamar de vacil. Olha só. Em
2: inglês, é, italiano, muda, troca o nome, é um
1: negócio ah. sério. A galera. É, gente. tá louco aqui querendo saber se você ainda é olavista. Ele vai dizer, pimbem isso, perguntem é se o ministro é o Olavete. Pergunta muita gente aí. vendo
2: documentário, pelo
1: jeito. Não, viram ah, um o documentário. Sei lá, firme e forte, o Lavo tem razão. Pergunta <risos> aí. Eu vou tirar isso
0: aqui que está muito calor.
1: Eu recebi
2: muitas vezes essa pergunta no meu Instagram nos últimos dias. Se você é
0: lavista.
2: É, uhum, por causa do documentário.
0: Por que você não responde? Se eu lavo o seu cozinho, ninguém tem que com isso. Uhum. Não é? Vamos lá. Brasil. Nesta última noite de quinta-feira e neste dia de sexta-feira. Ontem nós tivemos um news... Bastante expressivo. Uhum. Hoje nós começamos aqui com muito um público forte. já cansado. né? Um público que fala assim, eu vou ver é, esse. Eu vou ver esse bigode de novo falando, mal do Bolsonaro. Falou <risos> isso, a gente tem um link direto por o Bão Caminhoneiro, não tem? Tem, daqui a pouco. Sim. Daqui a pouco. O Bão Caminhoneiro tá muito, tá muito enfiadinho nesse programa aqui. né? Está muito enfiadinho nesse programa. Vamos começar com a pauta de hoje. Uma pauta, vou dizer para vocês, complexa, porque este país é muito complexo. Deixa eu abrir aqui, que eu tô perdido aqui ainda.
2: <risos> Nosso serviço tarde está especialmente bem organizado.
0: Nossa, o Zacarias escreveu aqui a primeira pauta. <risos> Gigante. Gigantesca. É, veio uma mal <risos> hoje. Ele fala aqui, o governo afasta investidores e atrasa reformas, diz Maia. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse nesta sexta que o governo Jair Bolsonaro tem contribuído para afastar investidores do país. Ele também responsabiliza o Ministério da Economia pelo atraso no andamento das reformas, afirmando que líderes do Congresso irão se reunir com integrantes da pasta para organizar uma pauta que ajude o Brasil. Disse que há ministros que deveriam garantir o equilíbrio e passam a ser ministros do desequilíbrio, fazendo referência ao ah, ministro, ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Aliás, hoje eu disse em rede nacional de dar milho às pombas, perdendo boas oportunidades. Desmaia. O próprio governo vem gerando uma insegurança grande para a sociedade e investidores. As pessoas estão deixando de investir no país por esses problemas do meio ambiente e da questão democrática. Maia diz que o país vive um momento difícil na relação entre os três poderes. Vivemos uma crise econômica, diz ele, sem dúvida nenhuma. Os dados do ano passado confirmam isso. A agenda do parlamento passa a ter outra preocupação. Teremos uma reunião para que a gente possa compreender qual o tamanho da crise e o que aqueles que têm uma cabeça racional no governo podem dialogar com a Câmara e o Senado. Fecha aspas. Sobre a agenda de reforma, citou a demora no envio das propostas do Executivo nas áreas tributárias e administrativa. Diz também que a votação de projetos como a independência do Banco Central poderia ter avançado se não perdesse tempo com outras questões. A PEC emergencial é outro assunto abordado pelo deputado. Diz ele, perdemos um ano na PEC emergencial, que é a mais importante para organizar as contas públicas. Maio disse também que um governo sem base parlamentar dificulta o trabalho legislativo. Criticou também diversas vezes o uso das redes sociais por pessoas próximas ao presidente para viralizar o ódio. Disse ele também, temos de compreender que o governo está muito pressionado, que o governo prometeu muito e não entregou, tinha uma previsão de crescimento de 2,5 e cresceu 1,1. Nós entendemos a aflição do governo nesse momento, estamos aqui para ajudar. E a Garcês, meu querido, o que, é que você acha dessa fala do Maia às vésperas de uma manifestação convocada para cutucar o Congresso e agora o STF que entrou de gaiato nessa história?
2: Olha, o que acontece é que o governo realmente disparou essa manifestação sem querer, na minha opinião. O Heleno, por conta do acordo com o Congresso, que não estava indo conforme ele queria, da separação dos 30 bilhões, Resolveu falar aquela asneira de que era preciso levar o povo às ruas contra o Congresso para defender um acordo que não estava saindo. E isso acabou custando muito caro, porque já foi votado tal acordo. O tal acordo saiu pior do que o previsto. E agora você tem uma manifestação que não tem mais a pauta original. E as pessoas estão sendo levadas aí para a rua com, a favor do presidente, mas já sem pauta nenhuma. O que é uma situação muito bizarro e que o próprio governo não tem mais o que fazer em relação a ela, porque assim, já foi, já foi votado, o acordo já saiu, saiu conforme o governo queria. Uh, e hoje, a notícia mais interessante para mim do dia em relação a esse acordo foi que o Guedes recusou a assinar, saiu no valor, do,
3: Pimbaço,
2: sou, saiu no sou, valor sou, econômico, que o Guedes se recusou a assinar, uh, aqui ó, o PLN que fazia a divisão dos 30 bilhões de orçamento com o, o Congresso Nacional. Ele... A situação está muito feia. O Guedes, quando ele falou na última semana... Disse que não queria as digitais dele nesse problema. Né? Assim, a realidade é que a situação está muito feia. O Guedes, quando ele falou na última semana, inclusive numa reunião na qual o Embedde esteve presente uh, em Brasília, de que precisava de 15 semanas para salvar o Brasil, ele estava falando eu só tenho 15 semanas para fazer alguma coisa. Esse é o sentido daquilo. Daqui a 15 semanas não tem mais Guedes. E o que está sendo feito, está sendo feito a revelia do plano econômico original que eles se a realizar. E as reformas que ele queria tentar implementar nessas 15 semanas, que é reforma administrativa e a... Já perdeu o prazo porque ele nem mandou pro Congresso e mesmo que mandasse agora já não dava mais, porque as coisas têm prazo regimental, você não consegue atribuir. O é, Maia falou isso também, ele falou que o Guedes diz, diz, diz que só tem 15 semanas, mas na verdade eles perderam 61 semanas. É, não dá mais, as, as coisas não cabem nessas 15 semanas, então o Guedes, assim, marque minhas palavras, ele tá fora. Logo, logo. Uh, talvez em julho, talvez um pouquinho mais, mas...
1: Previsão forte essa aí. Olha, eu, eu vou... uma de André Aza. pau, cravou.
0: Posso... está fora. Quero aproveitar Cravo. essa sua colocação hum. perigosa, ah. perigosa. Porque o destino do país está em permanência... é só a Dilma falando espanhol, tá? Uh -huh. De almeida <risos> economia? <risos> tá
4: realmente.
0: Você não acha Ricardo Almeida, meu é. querido? E o Guedes ele virou um Joaquim Levy resiliente. Para quem não sabe, Joaquim Levy foi o nome na economia que a Dilma colocou na campanha dela para a reeleição para ser o garantidor da ordem econômica. Só que depois de um ano, quando ele viu que a Dilma não ia dar espaço para ele fazer o que era preciso ser feito na economia, que ela era uma louca, desvairada, que ia fazer o que bem entender ele pediu para sair. Você não acha que o Paulo Guedes, ele é uma espécie de Joaquim Levy? Ele foi usado na campanha como fiador da economia, só que, ao contrário do Joaquim Levy, mesmo não podendo fazer aquilo que ele deseja, que ele almeja, ele está se mantendo resiliente no cargo?
1: Olha, é uma analogia bastante interessante. De fato, são dois ministros com perfil liberal, é, eu diria que tem diferenças importantes porque o PT não é um partido doutrinariamente de perfil liberal, ao passo que o Bolsonaro doutrinariamente é, uma, é um camaleão. O Bolsonaro vai para onde ele sente que ele deve ir. O Lula né? também não dizia tem...
0: que ele é um camaleão, lembra? É verdade. O Lula é também mas... dizia isso, mas, que ele mas, é um camaleão. Mas
1: assim, do, do ponto de vista programático, o PT nunca abandonou e reiterou agora no Sétimo Congresso Nacional e todo o caderno de tese do PT está na internet para quem quiser ler o caderno de tese. E você vai, se você ler o caderno de tese todo, você vai ver que eles reiteram várias vezes, em várias passagens, várias passagens. O compromisso histórico do Partido dos Trabalhadores na construção do socialismo, isso está tudo lá. O Bolsonaro é um caso diferente, porque o Bolsonaro tinha uma admiração pelos militares, por conta de ter sido participante da corporação militar, então ele admirava os militares, admirava os generais da época militar, e a gente sabe que a economia em termos descritivos do governo militar, era uma economia nacional-desenvolvimentista. Né? Era um nacional-desenvolvimentista, desenvolvimentismo, com presença de alguns liberais ali, e uma economia voltada para grandes obras públicas, para o investimento do Estado, com forte participação do Estado via estatais. Então, era esse o modelo que Bolsonaro admirava, porque ele viu esse modelo funcionar na época dos militares, especialmente na época de Médici. Já no final do governo com Figueiredo, a crise já estava mais acentuada, os militares estavam cansados de estar no poder, e isso é um fato que precipitou também a, as diretas já e todo o processo que aconteceu de redemocratização no Brasil. Então, o Bolsonaro, de fato, é um camaleambre, não tem é, nenhum vínculo programático. Mas o, o, o Guedes lembra o Levi nesses pontos que você falou. Eu não sei se... A gente pode já dizer de antemão que ele está fora do governo, eu vou ser um pouco mais cauteloso, moderado aqui, é, né? um pouco mais moderado, não sei se ele vai sair. Há dois sentidos óbvios para essa expressão 15 semanas. Tem esse sentido, uhum. que é o sentido que a gente está interpretando aqui. Quer dizer, olha, eu só tenho 15 semanas no governo, não vou me manter por mais nada disso, então eu tenho que fazer isso. E tem um outro sentido, que algumas pessoas ligadas ao bolsonarismo atribuíram a essa expressão que é o seguinte, é que ele tem 15 semanas porque depois dessas 15 semanas vai começar a corrida eleitoral e daí as prioridades do Congresso mudam completamente e entra no novo ciclo. Então ele pode ter falado nas 15 semanas para aludir essas prioridades que vão ocorrer depois de 15 semanas. Então tem, tem esses dois sentidos. E a, a, a crise econômica, que a gente já dissertou extensamente sobre isso, basicamente ela está calcada nos seguintes fatores. Um orçamento discricionário muito pequeno, que agora foi comprometido mais ainda, dado o acordo do governo, então isso não permite que o governo tenha uma saída keynesiana, né? mesmo se o governo quiser ter uma saída keynesiana, uhum. ele não pode ter essa saída, porque o orçamento discricionário é limitado, portanto, uhum. o que o executivo pode fazer em termos diretos, de investimento, de aplicação de aqui e acolá, é muito limitado. Então, Sabe outra coisa
0: limitada? Outra coisa que tá limitada, segura, segura o teu resto você diga, continuar. Diga. Mas tá muito limitado aqui o número de like também. É Pimba verdade. tá limitado, like então, é limitado. Agora, o
1: Pimba, eu vou até elogiar. Tem uma quantidade, mas tá limitado. Se você doar
0: sem, você escolhe ou o livro do MBL, autografado pelo Kim, pelo Renan e por mais quem você quiser. Ou esta camiseta anos 70, bem bacana do MBL, manga longa. Bem machão, tá? Você pode escolher. Você pimba sem reais, leva. Pimba, participa, pergunta, comenta. Participa com a gente aqui do news. Mas assim, dá o like. Sabe? Compartilha o link dessa. Uma bicha muito vaidosa. Eu gosto muito de like. <risos> Eu gosto de plateia, eu sou uma bicha muito vaidosa. Eu gosto muito de <risos> likes, likes, likes. Não, não, não dá, não vai dar dinheiro. Oh. Dá um like aí. Ei, você aí, já que o, um um o PIB do Brasil não sobe mais. Ei, você aí, me dá um like aí, me dá um like aí. Por favor, professor Ricardo, desculpa cortá-lo.
1: Então, então, tem esse primeiro fator. O orçamento discrecionário do governo é muito pequeno está cada vez menor. Então, Sim. ele não pode sair por uma manobra keynesiana, ou, evidentemente. A não ser que ele alterasse toda a ideia de orçamento Porque impositivo, tem o teto que está lá na. O Congresso tem o teto... não, não vai tirar esse teto Tem o teto de gastos, o teto de gastos não vai sair. É. Ou, o orçamento impositivo está todo comprometido. O discrecionário é um filão minúsculo então o governo em si não pode fazer muita coisa. As reformas, que seriam uma saída de longo prazo, também estão obstaculizadas porque a base do Congresso implodiu. Uhum. E aí é que vem, a meu ver, sempre o erro estratégico dessas reiteradas manifestações que o bolsonarismo faz contra o Congresso. E eu faço análise das manifestações fazendo muita abstração do discurso que diz que elas é, são antidemocráticas, porque elas o poder... É, é, não deixa de ser, mas assim, isso não me interessa tanto. O que me interessa assim, é, é a, a lógica interna de você fazer uma manifestação contra um poder, um poder legislativo, sendo que o poder legislativo já tem uma imensa antipatia em relação ao executivo e sabe, porque todo mundo está vendo, que o executivo está ajudando convocando nestas manifestações, convocando as manifestações. Qual é o sentido? Qual é o sentido de você esgarçar mais ainda a relação entre executivo e legislativo? Não, pra mim é uma coisa absurda. Não, Eu não consigo ver o sentido. O Teria o povo... um sentido, assim, se houvesse realmente essa mágica do povo sai às ruas, o legislativo fica todo acuado, amedrontado, Gente. e daí começa a votar de acordo com a vontade Gente. do governo pela pressão popular espontânea. Só que esta mágica... Não vai acontecer.
2: Até porque a votação já ocorreu. Já, exa <risos> assim, exatamente. O Congresso adiantou exatamente. a votação do acordo, que seria a pauta da manifestação, exatamente. que era a divisão dos 30 bilhões entre o Congresso e o Executivo. Que
0: ainda está mal explicada.
2: Uhum. Vamos Sim, Já foi votada.
0: Que esta merda eu não, eu foi feita voltar. nas coxambrola. Uhum. Foi feita nas coxambrola. Por quê? Ah, agora vai ficar 19 bi para o Congresso. A priori, conversa uhum. que rola. E 11 para o governo. Mas esses 19 bi vão continuar na mão de uma pessoa só? Que é o não, relator do orçamento? A merda tá feita. Sim.
2: Tanto é que nós vamos falar disso daqui a pouco. Não ponto. podemos esquecer, quem enviou este PLN para o Congresso, do modo como está, foi o Executivo. Ou seja, Bolsonaro entregou, Congresso, este é o projeto que eu quero. 19 bi. Para é, vocês, 11 para
1: É Porque aí existe uma... Uma triste dialética do governo Bolsonaro, que pode hum. ser resumida na, naquela frase, né? É, tigrão para os bolsomínios e chuchuca para o Rodrigo Maia. É. No privado, vamos ser francos, essa valentia que o governo demonstra né, e que os bolsomínios acham que ele tem, e não, vamos emparedar as instituições, vamos para cima do Congresso, tem que ter manifestação e tal. Isso é uma coisa muito pro forma. Para o bolsoninho, para o grande público, para as pessoas que estão de fora, internamente, as relações internas do executivo e do legislativo não são baseadas nessa agressividade e nesse desejo de dominação, assim como vocês estão imaginando. Ao contrário, o governo faz e fez muitos acordos. O governo fez vários acordos. O governo fez acordos para o seu interesse privado, no caso do Eduardo, embaixador dos Estados Unidos. Sim. O governo fez acordo pelo seu interesse privado, no caso do Flávio Bolsonaro, COAF, PGR, tudo que vocês já sabem, que a gente já dissertou sobre isso extensamente. E este acordo provavelmente tem a ver com a esperança vã do governo de que ele pavimente uma aprovação dessa ou daquela reforma Sim. por parte do Congresso. Só que isso não vai acontecer desse jeito, por quê? Porque o Congresso vai aprovar as reformas que ele quer, Sim. no momento que ele quer, do jeito que ele quer. Então você não tem um controle... O governo não tem o um controle sobre o Congresso sobre o modo como o Congresso vai aprovar essas reformas. Algumas reformas serão aprovadas, a gente sabe disso. Mas vai ser aprovado quando ele quer, do jeito que ele quer, naquele momento político mais especialmente danoso para o Bolsonaro e mais especialmente menos danoso para o Congresso. É hum. que você achar... O, o espírito do tempo, né? o tempo certo de você fazer as coisas. E ele sabe fazer esses cálculos. Obviamente vai ser depois das eleições, obviamente vai ser um momento de fragilidade do governo em que uma reforma administrativa que porventura passe, seja pesada para o governo, porque ela implica em brigar com uma série de corporações é, do, poder, do, do, do serviço público. Então tem todas essas circunstâncias e elas não vão mudar, com acordo ou sem acordo, com manifestação ou sem manifestação, então, o que a gente está vendo é aquilo, é aquilo que o, o, o Renan disse. É um governo que não deu errado ainda, mas se inviabilizou. Ele está todo preso, está todo atado e não consegue sair daí. O Paulo Guedes não tem margem para ele fazer muita coisa. Ele, acho, acredito que ele não vai fazer mais nada. Ele vai simplesmente olhar o cenário acontecer diante dele. E é isso. E eu e acho é, que é, todas as vezes que a gente se Renan. sentar neste sofá... O primeiro vai caso da história
0: é que um isso. governo se inviabiliza antes de dar errado.
1: É, pois é. O governo se inviabilizou, tem popularidade ainda. Isso ainda segura o governo, é bom que se diga. Ao contrário do governo João Rousseff, que estava com a popularidade lá no chinelo, o governo Bolsonaro mantém uma popularidade razoável. Eles conseguiram um feito político, uma vitória política, que é manter a estagnação dos 30-30-30, 30 de desaprovação, 30 de aprovação e 30 de razoável. Então, ele está ali, ele está tocando isso desse jeito. Mas, no meu entender, eu acho que são três os fatores que seguram essa popularidade. O primeiro fator é o seguinte. O primeiro fator que segura a popularidade é a pauta de costumes. Que, infelizmente, boa parte da direita e praticamente toda a esquerda não olha com a devida sensibilidade. Né? A gente... Tá? todos os indicativos, todas as estatísticas, todos os dados possíveis mostram que o povo tem uma sensibilidade moral conservadora. E eu vou dizer mais, o povo sempre será conservador em face das classes médias e das elites. E, e sabe por quê que, que é assim? Porque sociologicamente, para uma mudança chegar no povo, ela demora mais tempo. Então você pega, por exemplo, o cristianismo. Né? O cristianismo se difundiu, inclusive se difundiu entre o povo romano e tal. Mas o termo paganismo, o termo paganismo foi forjado para designar aqueles camponeses bárbaros, que, bárbaros, porque eram dos povos bárbaros, germanos, vândalos, alamanos, que ainda mantinham os costumes pagãos, mantinham a religiosidade pagã, quando o mundo estava se cristianizando. Então os últimos focos de cristianismo eram entre os camponeses. Demorou mais tempo para eles rejeitarem certas superstições e tal. Isso foi um processo mais longo. Por quê? Porque o povo é sempre atávico. Então, as grandes mudanças demoram para chegar. Então, o povo sempre vai ser conservador. E no que tange a pauta de costume, no que tange a pauta moral, somente o Bolsonaro vocaliza isso com clareza. Todos os outros grupos não querem vocalizar isso. O Partido Novo não vocaliza isso bem. O MBL, um pouquinho, mas também não tanto. A esquerda... Isso demonstra a é, é, enorme então, popularidade da ministra Damares. Que é... Exatamente. Segunda ministra mais popular depois do Qual? Sérgio Moro. Qual? É a Damares. E por quê? Porque a Damares ela está no Ministério da, da Mulher da Família, fazendo trabalho de evangélico, passando projeto de abstinência sexual, de costumes diz que é um erro. Tudo é super popular. Então é, é só pensar e ver que o cara se apoia nas pautas de costume, e eu acho uma burrice eleitoral, uma grande burrice eleitoral, outros grupos não abraçarem essas pautas. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que tem ainda o sentimento antipetista residual. Então, aquela coisa, ah, o PT vai voltar, o PT vai voltar, o, PT, o que pode acontecer, então isso segura também. E a terceira coisa é que a nossa economia, se por um lado ela não está subindo, ela também não está caindo. Então você tem... A, ainda
2: 0,2% em relação ao ano passado.
1: Mas aí é que está. Ainda está estagnado. Se você quebrar essa estagnação a, e começar a cair mesmo, eu acho que com o passar do tempo, esses dois fatores iniciais não seguram essa popularidade. A popularidade vai cair ah. e ele vai se tornar muito vulnerável a discursos como impeachment, o presidente tem que sair, ele precisa renunciar. Bom, você assim, falando
0: assim, em popularidade... O que, que vocês dois assistir. acham? Eu
1: vou deixar o Ian falar. O
0: que, que vocês dois acham, primeiro para o Ian, o é. que, que vai ser domingo? Dá para prever algum tipo de sucesso ou insucesso, ou mudança de pauta, ou vai ser só botar o dedo no Congresso, vão defender reforma? Como é que vai ser domingo na tua concepção? Você vai dia 15, Ian?
2: Eu não irei, mas eu não acho que vai ser pequeno. Eu acho que a manifestação foi muito divulgada, foi tema de todos os jornais, chegou na boca do povo, está sendo discutida e tem muita gente que vai às ruas para apoiar o presidente enquanto pessoa, sabe? Pessoas que sentem alguma afinidade pelo presidente Jair Bolsonaro, elas vão apoiá-lo nas ruas e vão fazer essa demonstração isso é perfeitamente legítimo. Hum. Agora, a manifestação vai, vai consistir em acusações ao Congresso e apoios pessoais ao presidente. Não, não vai ter nenhuma pauta específica porque não houve uma articulação para construir uma pauta para manifestação de reformas e não
1: houve... Uh, e a pedido do, do, Paulo
0: do, vai,
2: pedido ah, do Paulo Guedes vai pedido do vai cair em ouvidos moucos,
0: professor Ricardo. Até
1: porque, é, as pessoas podem até falar da reforma, mas não tem clareza. Porque, por exemplo, quando a gente fez a, a, a do impeachment, você, você, você se lembra? Era muito importante a gente ter uma pauta assim que fique gravada, com quase ferro e fogo na mente das pessoas que quando você fala aquilo ali, você ativa um gatilho, que impeachment, é. impeachment. Aí as pessoas falam, não, é pelas reformas, é pelo governo, é contra não. o congresso, é por Sérgio Moro, é por
2: não sei o que... É Foi o é de 2013, era a revolta do vinagre, todo mundo é tinha os skatistas pelos palcos de skate, <risos> tinha os marombeiros pelo... É. Pelo é. mais barato. É, é, tinha tudo em 2013. <risos> Exato. É, exatamente.
1: E eu concordo com o ministro, eu acho que a manifestação não vai ser pequena, é, não vai ser gigante também, não, mas não acredito que vai ser fiasco. Eu acho, tenho a impressão que vai ser maior do que o dia, o dia 26, uhum. porque eu, eu ouço mais um zoom sobre a manifestação uhum. e vou dizer, uma das coisas que fez a manifestação tomar corpo foi a polarização das pessoas contra a manifestação. Jornalistas sim, sim, sim. falando, sim. É, parlamentares do lado oposto falando. Então se falou demais na manifestação, é óbvio que aquilo cresce. É, 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 é evidente. É a mesma coisa. A gente vai fazer uma manifestação contra o PT. Aí o Lula começa a dar, dar várias declarações. Esses manifestantes golpistas aumenta Mas, Mas eu, eu, eu percebo é uma pequena diferença.
2: Uh, no fim da, do processo da manifestação de dia 26, quando estava chegando para a próxima data, se consolidou uma agenda de reformas na manifestação. Sim. Foi carimbado sobre ela, Sim, é verdade, até pela é Mas não dá tempo
0: mais as de acontecer pessoas nessa,
1: for...
2: Se dá
0: tempo... Dá ou não dá?
1: Não, dá, é tempo, de, é, dá tempo de colocar, mas vai colocar dá o Dá
0: tempo de carimbar?
1: Mas vai carimbar o quê? É porque assim, a reforma... Uma reforma administrativa? Mas ela não foi mandada pro congresso ainda.
2: Ela nem existe. Exatamente é fazer uma. Não, vai não nada. Exatamente, porque
0: tem bolsonarista que acha o seguinte. Ah. Depois do dia 15 vai vir Bolsonaro com, em cima do cavalo de fogo. Lembra da sala Isso. do cavalo de fogo? É, vai vir em cima do cavalo de fogo assim, agora tudo que eu propor vai ser aprovado. Agora o Brasil, agora o Brasil, agora 2020 anda. Hum. E 2020 anda com o seu pimba, com o seu like. Pimba aí, dá um like aí, tá?
1: Para não dizer que não haja nada que o governo possa extrair de objetivo da manifestação, tem uma coisa que ele pode, e eu acho que ele vai, extrair, extrair colheita de assinatura. Ah, ele vai, vai coletar vai. assinatura, vai. vai coletar bastante Aliás, assinatura. Aliás, fazendo, fazendo um isso, parênteses é um nesse negócio grande coleta,
0: da coleta, da coleta de assinatura, ele não fez coleta só na nas igrejas evangélicas, né? ele fez também centros cardecistas, né? dado o número de pessoas mortas que <risos> se inscreveram Não. ali. E o senador Flávio Bolsonaro teve é. a cara de pau de dizer que as pessoas mortas na lista do Aliança pelo Brasil foi mero erro de preenchimento. Uma lista com 20 campos para preencher foi erro de preenchimento. Eu, eu se Era muito preencher. menos esfarrapado se ele
2: dissesse que foi um médium enquanto o é tão idoso. Assim, tem
0: claro, que, sinceramente, eu sinceramente não lista. sei que o
2: público bolsonarista é tão idoso. Assim, tem que mandando spam no WhatsApp. <risos> Era,
1: eram pessoas que estavam na eleição do Bolsonaro que morreram. É, eu não que não morreram, entendeu? É, 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 pode ser, né? Você vê que um presidente Tão amado que até os mortos... Eu não apoio. duvido, eu não duvido.
2: <risos>
0: Exato. Mas é, é isso, dia qu... depois do dia 15, vem alguma coisa além do dia 16 e Angar 6?
2: Alguma coisa além do oh, dia, rimou, dia 16? Ó, rimou, hein?
0: Depois bem, do bem, dia passo, 15, passo, a... o que vai acontecer além do dia 16? Dia Demorei
3: porque eu fui fazer a conversão. <risos> não
2: não vai acontecer conversão absolutamente nada, meu ver. Não tem uma sinalização uma que vem em seguida, não tem uma
1: não tem não, literalmente não
0: tem tem o povo o, 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 o gado o gado que vai na manifestação porque o problema dele não é o coronavírus hum. o problema que dele é, é febre aftosa o, né? o problema deles é febre aftosa o gado o gado acha que o que o Brasil vai o Brasil vai vai avançar depois dessa dessa passeata é, coitado. Ninguém é. quer reconhecer que não tem projeto.
1: Não tem, não tem. Não Ninguém quer nada. reconhecer
0: que o Brasil é um barco à deriva. Ninguém quer reconhecer que o PIB foi uma merda. Sim. Ah, aí vem Eu pensei bastante, sabe, sobre a, a, a sua objeção à colocação do Flávio Rocha, de que ah, o PIB não foi tão ruim. Se nós olharmos por dentro do PIB. Nós vemos que o investimento privado foi maior que o investimento público. Ou seja, nós estamos perdendo gordura, que é o investimento público, e ganhando músculo, que é o investimento privado. Ah, vai ficar, tá? O investimento público de 2019 é igual ao de 2018. Tu perdeu gordura? Tá vendo aí. 0,2% menor. Tá? Eu... E o investimento privado de 2019 é a metade menor do que o de 2018. Que músculo está ganhando? Da língua, só se for. Muito bom. Muito da língua, da língua. Não tem. Não tem, ninguém vê aqui esperança também. Eu, eu pensei que eu era o único desiludido.
2: Ah, não tem como ter muita esperança, é, é, tem, é, é muito evidente ter. que a economia para o ano de 2020 não vai ser significativamente melhor, de modo algum, uh -uh. muito claro
1: isso para não qualquer vai. pessoa. Assim, fora os problemas internos, ainda tem a crise Existem. externa, a gente tem o coronavírus, é muita coisa. É, é muita
2: o prejuízo coisa. econômico do ainda vai crescer, porque ainda é. o contágio ainda está incipiente, né? As coisas estão pulando de 100 casos para meio Agora,
1: assim, você sabe que essa eclosão de coronavírus, essa epidemia, tem politicamente até um lado bom para o governo. Qual? Vou explicar. Tem a possibilidade deles acharem um bode expiatório. Porque, assim, é muito importante para qualquer governo... Eles vão, que não achar, está... eles vão achar o Mas... bode
0: espirratório com o coronavírus.
1: <risos> não, é muito importante para qualquer governo que está indo mal hum. achar algo para culpar, para responsabilizar. Dizer, ó, oh, não é nossa culpa, é culpa dele, é culpa disso. Uma crise internacional e uma epidemia viral é uma coisa que você pode apontar. Você diz, olha, a gente não cresceu bem... Mas, assim, tem o coronavírus, tem a crise externa, não é só culpa nossa e tal. Que é um discurso que já está sendo construído Sim, e tal. Eu não acho que a população vai engolir isso com facilidade. Até porque mas, o primeiro ano
2: desprova a tese.
1: Mas, mas assim, ainda é um alento. É Sim. pior falhar sem nenhum fator superveniente do que falhar com dois, três fatores supervenientes. Eu acho que, politicamente tem essa coisa. E o governo vai investir nessa coisa. O que eu acho que
2: pode ser, assim, seria coisa de filme de. De ficção científica. A crise ficar tão grave, a preocupação da doença ficar tão grave que as pessoas passem a querer um presidente muito forte autoritário para cuidar das coisas.
1: E Mas isso é só aconteceria provável. se realmente a epidemia... Olha, é, o Bolsonaro é acabou escudisse.
0: de soltar uma frase. Sim. Abre aspas. Ainda que o problema possa se agravar, não há motivo para pânico. Jair Bolsonaro.
1: Sério? Ele isso acabou, acabou,
0: acabou, não, acabou de sair isso aqui... Ah, no portal G1 Sobre ele, o ele tava numa live
1: agora Exatamente. É, pois é, essa coisa do coronavírus meio que vai, vai eles vão ele tentar, acabou
0: de fazer o ele... pronunciamento na televisão eles vão
1: tentar arrumar isso aí com um bode expiatório dizer não. que foi o corona não creio que funcione. o que você,
2: é. nosso cara espectador
1: acha? Não. Não, o nosso público não é Bolsonaro. Não, acho que oh. eu saber
0: o público Os acha Bolsominis que
1: Os tem uma fé incrível. É, cara. você aí,
0: Pimba aí, conta aí, você acha... vai dia 15? Diz por que, que você vai dia 15? Você não vai dia 15? Também conta por que, que você não vai. Pimba, participa aqui. Fique famoso. É, diga, você quatro acha quatro que o 2020 será um universo. grande ano para o Brasil? Você Pô, eu achei aqui
1: realmente? um eu achei um comentário extraordinário. Ah. Tem um perfil aqui que é sim as reformas. Oi, dia gente. 15, intervenção militar já. Ah, né? <risos> Como assim? Aí os militares tomam tudo, aí eles fazem a resposta. as reformas. Uhum. É, bom, é uma possibilidade. O
2: que eu tô vendo também é o seguinte. Tem um monte de gente que tá indo... Sabe a estratégia do bode na sala? Você coloca um bode pra tirar o tapete? É. O cara vai chegando assim, eu quero uma intervenção militar, entendeu? Mas se não der uma reforma, já tá bom. <risos> eu preferia que não houvesse representação política. Mas havendo... havendo, é, né? havendo, bota
1: todos os possumidos aí. Dentro. Olha, hoje
0: eu ouvi de gado... Lá na, na, na Jovem Pan, eu ouvi de gado comentarista dizendo que a economia está boa. Eu vi isso. Com todas as letras. Que a economia está sucesso. Dados de hoje. Estrangeiros tiram 44,8 bilhões da Bolsa. O maior valor da história para um ano. E ainda é só março. Sim. O ano passado, 2019 todo, a saída da Bolsa foi 5 bi. Nós já estamos em 45 com dois meses no ano.
3: Coisa Tem
0: 10 é meses ainda. Como é que alguém pode falar que a economia está bem com uma fuga de investimento dessa? Com o dólar ontem batendo a 4,68, fechando a 4,65, hoje fecha a 4,63.
1: É, há uma constelação de coisas aí. Primeiro que. Posso adicionar um dado aqui? Claro. Pro, produção industrial caindo em 20% no começo desse ano.
0: Produção industrial e a Bolsa hoje também caiu mais
2: 4,16%. É,
0: com, com ritmo de Ela caiu abaixo
2: mesmo. da linha dos 100 mil pontos, que foi um dos fatos muito comemorados no início desse governo, que a Bolsa Brasileira havia pela primeira vez batido 100 mil pontos. Agora ela retraiu abaixo dessa conquista histórica. Mas parece é, que a
1: Bovespa eu... privada está em alta, hein? Uh, eu acho que essa queda... <risos> eu acho que a queda... Dá o seguinte, já a Bolsa... Já <risos> a privada... Já alerta dos mercados. Ah, então, o pessoal que estava muito esperançoso no governo Bolsonaro, sobretudo por conta do Paulo sim. Guedes, começa a dar o alerta. E aí vem o maior perigo da série do Paulo Guedes. Não é nem a saída dele enquanto ministro de alguém que pudesse fazer uma gestão, porque ele está muito limitado. É um... o, o, o sim. perigo, perigo simbólico que sim. vai passar para sim. os investidores, para as pessoas do mercado, com a saída dele. Sim. Porque mesmo que o Bolsonaro tivesse uma segunda opção excelente, sim. ainda assim denota instabilidade. Sim. Porque se a primeira caiu, a segunda pode cair também. E denota
2: Sim. também que o plano, ou seja, o projeto para o Brasil é insólito. E que aquele caminho de reformas não é sério. Ou seja, que ele vai ser trocado de gestão aqui Ex e
1: ali, Exatamente. Que não,
2: não é mais aquele plano.
1: E
0: é, aí... é aquela coisa, já falei e vou repetir, porque é uma coisa que quem assiste, quem acompanha aqui, tem que saber a realidade das coisas. A reforma administrativa que é ideal antes da reforma tributária. É ideal, por timing. Para você saber quanto vai aligar, fá do teu contribuinte, você tem que saber o tamanho do teu gasto. Então, é melhor você fazer a reforma administrativa e ver o gasto para depois fazer a tributária. É melhor a ordem das coisas. A administrativa só não for fabricante e não quer mexer com os privilégios dos atuais
1: servidores. Sim, é verdade. E eu vou dizer, mesmo que ele não bracasta, também não ia. Eu acho que essa reforma, se passar, vai ser em 2021. E se passar, vai ser muito, muito aguada. Mas muito veja, aguada.
2: era um projeto, assim, que sempre foi defendido por liberais do Brasil. Lembrando, tipo, nos governos anteriores que tiveram ministros liberais, sempre foi o foco reforma administrativa. Vamos uhum. atrás dos super salários, das coisas todas. E agora. Uh, é um projeto muito caro, o Guedes, que ele vem tratando. Desde sim. o Collor, né? o é. caçador o de Collor. Marajás. Exatamente, o Collor Exatamente. fez a reforma da administração pública. Ele fez. Ele fez, ele foi fez, muito ele, 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 ele E, em ele parte, parte, ele perdeu enorme popularidade por causa disso. Exatamente. E o Bolsonaro, ele vem de servidor público, ele era o deputado do Milico do Rio. Hum. É, a base dele era... Pior servidor. ainda, ele, é não só, ele era sindicalista Isso do servidor é, público. É verdade. Então, para uma pessoa como essa, vindo desse, dessa zona, dessa, dessa época, é muito, muito, muito difícil imaginar que... Vindo de uma ele calcula... zona para outra? É. é, imaginar que ele não calcula os prejuízos eleitorais imensos que teria aí... É provável Exato. Se,
1: né? e, ele, e, eu, e a essa altura do campeonato, ele tá cético em relação a qualquer papo revolucionário. É, porque Quem assim. Se disseram pra ele que a reforma da Previdência é ia dar de 3,5, ou ele não Deus, viu, meu ele Agora olha. que é ferrar o servidor. Não, não. não vai dar, eu é, vou me lascar, não, lascar. Não, 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 vou, não vou pra essa linha, não. A gente podia ler uns pimbas, porque eu tenho sempre a impressão que as vamos, pessoas nós vamos pimbam ler os pimbas, mais. Nós vamos ler o pimbas da Previdência. As pessoas pimbam mais do que você vai pimbando.
0: Você vai pimbando curte aí a nossa live dá uma curtida porque você curtindo você também nos ajuda curte pimba avisa o pessoal todo que a live tá bacana que o conteúdo tá legal só para fechar esse assunto de economia e a gente entrar nos pimbas todos de um assunto só não é para facilitar nós falamos aqui dessa dessa loucura toda que tá a Brasília não né? é Rodrigo Maia diz que não está legal, essas manifestações estão fazendo atrito à toa, as reformas não estão acontecendo porque o Executivo não manda, o Executivo não manda porque não tem plano, vai passar dia 15, vai ser só dia 16, porque o governo não tem nenhum projeto econômico de país, o PIB cai, o dólar sobe, a Bolsa cai, investimento em estrangeiro corre, a indústria despenca, ou seja, nessa baderna toda ainda tem a questão do orçamento impositivo, que nós falamos um pouco aqui. E essa questão toda começou com o escarcel do general Heleno, dizendo que o Congresso é chantagista. Ian Garcês, o Congresso é chantagista? Você aí de casa, o Congresso é chantagista? Pimba, eu quero saber a sua opinião. O Congresso é chantagista?
2: Olha, bem dizer da verdade, sim. É. A política Congresso é chantagista, real funciona foi. assim mesmo. É assim, não é exclusivo do Brasil. É assim que funciona no planeta Terra inteiro. O Legislativo, ele vive uh, de pressionar o, o, o Executivo para conseguir o que ele quer para o eleitor dele ou para ele. Uhum. E, bem, é assim que as coisas funcionam. Uhum. Mas é claro que... E não há alternativa para esse... Uh, não vou dizer assim, não há necessidade nenhuma de haver corrupção, mas existe esse peso e contrapeso da relação com o Congresso que é até as tentativas dos dos seus representantes eleitos de conseguir benefício para os seus eleitores. Então essa política de chantagem sempre vai existir. Claro que no Brasil em muitas épocas ela foi uma política de chantagem para a corrupção ou no caso do governo do PT uma chantagem que partia do próprio executivo que é o mais comum, né? Para corromper os parlamentares Para, para passar cons... as coisas do executivo. Exatamente. Que é o mais comum na realidade.
0: E essa chantagem foi boa ou ruim no caso do orçamento impositivo, professor Ricardo?
1: No caso do orçamento executivo, eu acho que foi ruim. Porque, assim, eu acho que dado um governo estrangulado do jeito que está, quanto maior fosse o seu orçamento discricionário, melhor ele estaria. Eu, por que, que ele estaria melhor? Porque ele estaria com mais, uma, uma margem de manobra mais ampla para poder fazer certos investimentos públicos e tentar de alguma forma reaquecer a economia. Dado que a, a, o aquecimento da economia via exclusivamente de reforma, é um negócio que a gente está vendo que não vai acontecer. Então o governo teria que colocar de lado certos princípios ideológicos e tentar usar o orçamento discricionário, só que ele é muito pequeno. Tem a PEC do, do, do Teto dos Gastos, é, é. que é onde a, a, a porca torce o rabo, digamos assim, que é, veja bem, uma PEC muito defendida pelo ML Sim. e que tem um sentido lógico total porque vincula a despesa ao crescimento do PIB, ou seja, faz com que o governo seja obrigado a ter uma responsabilidade no trato com as despesas que ele não vinha tendo ao longo de muito tempo. Então, o aspecto do, do, dos gastos neste sentido é uma reforma que passou no governo Temer, com o espírito daquelas reformas do Fernando Henrique Cardoso, como a, a mesmo espírito dessas reformas de gestão modernizante, de gestão eficiente. O grande problema é que você tem um país com assimetrias brutais e, e, e um país que assim, é funcionando. Por aí em termos do gasto público, com o PIB que não está crescendo. E aí todo mundo vai ficando parado. Essa é a sensação. Há é uma sensação de imobilismo. Então eu acho que essa questão do, de você dar 30 bi ou 17 bi para o relator do orçamento, isso é péssimo. É muito dinheiro! Ó! Muito... Oh, tem...
0: Urgente! Urgente! Você vai cair da cadeira aí em casa.
4: Eita!
0: Nós temos aqui mais um desdobramento do caso Gabriel Monteiro. Uhum. Sério? Sério. Que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Vocês vão ficar de queijo caído? Vocês vão cair sabendo, da não, cadeira. Não Eu acabei de certeza. receber aqui.
3: Polêmico, hein? Polêmico.
0: Olha, você fica aí ligado. Quer saber desdobramento e novidade? Chama o pessoal, dá um like. Participa aqui daqui a pouquinho. Saindo da pauta econômica, nós vamos voltar aqui. E tem gente pedindo. Uh -huh. Bom, Gabriel Monteiro daqui a pouco. Põe aí na, 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 na descrição. Gabriel Monteiro, mais Gabriel Monteiro daqui a pouco. Beleza. Olha, esse negócio do orçamento impositivo, né, fica aqui 30 bilhões, 17, 19, vai ser só um deputado que é relator, vai ser outro, vai ser... Ninguém sabe. O que aconteceu hoje? O Kim, nosso Kim, uhum. ele apresentou três emendas ao acordo, né, supondo que, que foi um acordo, né? Essa, essa resolução dos 19 bilhões, ele apresentou três emendas para se regularizar essa questão do orçamento impositivo. O Jair Bolsonaro ele tinha enviado três projetos né, e o Kim ele mandou agora outros. Kim não se conforma com o fato de o governo fazer acordos às escuras com o Congresso e, ao mesmo tempo, disparar contra o legislativo nas redes sociais. Diz ele, protocolei três emendas aos PLNs, projetos de lei nacional, para acabar com as emendas impositivas do relator. Sim. Mais este jabuti do presidente. Devia ser jabuticaba, não é? Um jabutita mesmo. Né? Um jabutita, afirma o deputado. Votei para manter o veto 52. Tenho denunciado a hipocrisia do governo, que faz acordos nos corredores do Congresso e se faz de santo nas redes sociais. Se depender de mim, o cidadão não vai pagar essa conta. A emenda 4. Ele apresentou três emendas. Uma emenda 4, uma 5 e uma 8. São os números dela. A primeira delas traz mais transparência à utilização de emendas parlamentares. Caso aprovada, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve publicar os critérios adotados na distribuição dos recursos, bem como a relação das indicações dos beneficiários e da ordem de prioridade. A segunda emenda aqui limita o poder do relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quando houver aumento de arrecadação, o controle do direcionamento desse montante maior será do governo e não do Congresso. E a terceira emenda apresentada por ele acaba com a impositividade das emendas parlamentares.
1: De um modo geral?
0: Ou seja, a distribuição do recurso público volta a depender da aprovação do governo federal, pelo que está aqui de um modo geral. geral. O que, que você acha dessas três emendas apresentadas pelo Kim? Elas têm Elas são boas, primeiro, elas têm alguma chance de sucesso?
2: Olha, emendas parlamentares são comuns aos parlamentares parlamentos mundo todo, mas eu particularmente acho que elas não necessitam existir. A representação legislativa pode ser feita sem existência de emendas, e eu acho que é o melhor caminho. Não devia ter emenda nenhuma, na minha opinião. Mas, havendo que ela tem um crivo rigoroso do Executivo, não só...
1: É, eu concordo com você, mas eu acho que a ideia da emenda impositiva traz algo que me parece positivo. Hum. Né? Eu não sou nenhum especialista na matéria, mas, pela minha intuição, traz algo que me parece positivo, que é um, a liberdade, hum. por parte dos parlamentares, em face do Executivo. executivo sim. E isso é fundamental porque é, a gente é um país que tradicionalmente, antes da redemocratização, nós tínhamos, sempre tivemos muitas passagens na nossa história de um executivo muito poderoso, uhum. muito poderoso, que era o contrário, o um executivo meio que forçava o Congresso, e levava o Congresso, inclusive várias ditaduras aconteceram no Brasil. Então a gente tem uma tendência de ter um executivo histórico, na macro-história brasileira, de ter um executivo muito poderoso. E as emendas a impositividade do orçamento, meio que quebra isso, porque permite ao parlamentar aplicar o orçamento nas cidades, nas bases eleitorais dele, dá uma, uma prestação em termos... Eu sei que, classicamente, não é essa a função do legislativo, hum. porque a função do legislativo é legislar, Sim. e quando você está pegando o orçamento e aplicando, você está pegando uma função executiva. Hum. Então você mistura o poder legislativo com algumas atribuições que, classicamente, são do executivo. Mas eu acho que tem algo positivo aí. Só que dado a situação do presidente é complicado para Veja, Henrique, ele conseguiu passar e tal, tá, mas não, não não foi como água. Para o PT foi todo fundado em corrupção. É, para o Temer, foi fundado em emendas também que ele disparou aí a não mais poder. Sim, né?
2: possivelmente ainda não é investigado bol... por
1: causa de corrupção. Por, não, causa não. Não. por Bolsonaro, emenda e esse desespero. Então, assim a gente já está vendo por, por essa trajetória aí de mais de 15 anos que o Congresso está muito fortalecido em face do executivo. Não é que o Congresso está frágil em face do Executivo. Ele pode estar frágil em termos de popularidade, Olha, de coloca opinião aí, pública, coloca aí o título aí da ele, live, ele Economia Então, é, apertar os critérios para essas emendas me parece uma coisa positiva. Porque daí você né, condiciona os parlamentares à máxima transparência no uso desse recurso público. É, eu também acho que a segunda emenda do Kim é muito boa, mas a terceira aí eu, eu não concordo. Sim. Em princípio. É, se o King estivesse aqui, ele me convenceria, porque, porque é muito bom no argumento, mas em princípio eu não concordo com a terceira. Boas notícias.
0: Muito bem. Vamos aos pimbas desse assunto. Você que não pimbou, pimba, participa, manda a tua pergunta, manda o seu comentário. Esteja aqui conosco na bancada do MBL News.
1: Mas só vai falar dos pimbas do assunto? Vamos
0: vamo, vamo lendo, né? Vamos lendo os vamo pimbas lendo. agora. Daqui a pouco tem uma nova aqui do caso Gabriel. Para quem não. Tem muita gente aqui que não assistiu ontem. Ontem hum. foi um sucesso. Nós dissecamos o caso Gabriel Monteiro ontem.
1: Não, e tem gente dizendo isso aí não fala nada. É, nós a gente dissecamos pra cacete, o caso ontem. do Gabriel
0: Monteiro ontem. Inclusive o MBL, no, desde o primeiro minuto depois do acontecimento com ele. Já ofereceu solidariedade ao Gabriel Monteiro e hoje tem aqui mais, é uma, não sei se é notícia, não sei se é fofoca, mas eu vou apresentar para vocês a hora que eu achar que a audiência está boa, tá certo? Agora que nós esgotamos a pauta econômica, nós vamos aos pimbas. Vamos começar do comecinho.
3: Bora aos pimbas. Uh, só sobre assunto ou geral? Não, geral. Começa geral. do primeiro. Então vamos lá. O, Le o Leandro Coller mandou dois reais. O que o Rich está fazendo aí? O Rich?
2: Rich o Rich está entretendo vossa audiência com
0: danças e caricaturas isso. esta noite. Por isso que a audiência está baixa, tá vendo? <risos> Depois de ontem, pode é ser É,
2: o Rich era aquele cantor da década de 80 que fez ah. Garota Veneno. E... Menina veneno, <risos> o mundo é Parece pequeno você...
0: demais Parece
4: pra sim. nós dois. Oh,
0: Eu é... gosto do Abajur cor de
3: carne. Eu sempre fiquei é. imaginando um Abajur cor de carne. Vamos lá. O disco anexo do RD Gameplay mandou 20 reais. O canal da Fátima Barroso diz que o anexo do PL a qual quem diz que houve acordo entre os presidentes fala que no anexo 4 há o cancelamento da emenda que estaria colocando o senador como beneficiário. O que o MBL tem a dizer?
1: Sinceramente, eu nem entendi.
3: Repete. Vamos lá, ó. O canal da Fátima Barroso... Fátima quem é a Fátima? É Fátima? Fátima? O canal da... Ninguém sabe. N diz que o anexo a qual o PL diz que houve a qual Kim diz que houve acordo entre os presidentes peraí, repete essa frase vamos lá, ó. o anexo do PL a qual Kim diz que houve acordo entre os presidentes o das casas, fala que no anexo 4 há o cancelamento da emenda que estaria colocando o senador como beneficiário
2: o senador é beneficiário do... Ou seja, em tese do PL? Cara. acho que
3: seria o Davi, né?
1: É, não sei, a gente vai ter que averiguar, é sim, porque essa... o, o Pimba tá muito... Eu não sei muito se ela tá se referindo
2: rede... ao anexo quadra que
3: eu me é deputado, se
0: ou... Qual foi sua nota em redação no Enem?
1: É,
3: e, tipo, tem um A sem H, eu entendo que seja um A de haver, mas não sei também. A
0: de amor, B de baixinho, C de coração,
2: desejar.
3: se é desejar, eu... uh, D de docinho, é de
0: escola, F de feijão. De Vamos para o próximo Pimba.
3: The Closing mandou 150 reais, pimba pelo news de ontem. Muito, é. barato, muito, obrigado.
1: muito obrigado. Agora você pimba de novo pelo news de
3: hoje. Exato, muito bem. Professor Ricardo aqui, sempre muito sábio, hum. muito sagaz. O Caio Aguiar mandou 2 dólares e disse assim: 2 do dólares
2: são o quê? 80 reais. É. Está oh. subindo, se a gente guardar esse dólar aí, vai virar 150
3: até amanhã. Tal tal do ministro, a pergunta que estava todo mundo do chat fazendo, o tal do ministro ainda é Olavete? Constrangedor. Aí, a pergunta que
0: não quer calar. Ministro, você ainda é Olavete?
2: Tenho ainda profundas admirações pelo meu antigo professor, mas nos últimos tempos. Eu acho que eles...
0: Não, nós também, nós também. Eu e o Ricardo já falamos várias vezes aqui. Ele é, um, ele é um grande escritor, ele tem uma escrita muito boa. Muito fluida. Tinha, né? Ele
1: tá
3: perdendo
2: é? essa, essa sintonia. Tá, assim, eu né? já não sei mais. A sintonia, a sintonia fim, mais, mais, com, mais, mais... mas escrevendo,
1: escreve ele, ele tá escrevendo bem aí.
3: Próximo Pimba. Próximo Pimba é do Alberto Seabra, mandou cinco reais. Pelo ficheiro Bolsonaro é rei. Excelente.
1: Oh, oh valeu, valeu! Parabéns, valeu. excelente texto. Excelente. Você gostou, né? Muito ficheiros são coisas a... sensacionais. Muito bem, senhor. Olha escrita. lá, Bolsonaro é um rei? É Aliás, aí.
0: eu acho que o ficheiro é a única coisa que presta nesse meio. <risos>
1: <risos> Agora, uma coisa. Se vocês gostam do ficheiro, compartilhem. Porque, às vezes, tem ficheiros que eu sei que são bem melhores do que os outros e tem uma audiência que é a mesma ou mais baixa, E não adianta, pô. É, isso é um péssimo incentivo. Vocês têm que compartilhar o ficheiro que é bom, você tá vendo que é bom. Kit do Vaentão. Compartilha à em... vontade, bota nos grupos da TI.
0: Educa mais que o kit do Vaentão. Em... Da empresa corrupta, hein? Uhum.
2: É verdade, é. Né? o MBL está processando o
0: MEC. Né? O Estado, o MEC... Rubinho está já... processando nós três é. aqui agora por estar tá falando o MEC isso. O
2: estava, estava realizando um contrato com a empresa que já foi condenada por... Corrupção. Já e
0: o CAD já ori tinha orientado a não fechar negócio com essa empresa. E não só contratou, uh -huh. um contrato milionário de quase Sim. 200 milhões, sempre ele vai às redes sociais pedir à população de todo o Brasil que faz o Ministério da Educação pedir à população de todo o Brasil que pressionem a prefeitura para contratarem a empresa para entregarem o mesmo kit. A
2: empresa já é condenada. A empresa procurar. já
0: condenada, hein?
2: E o nosso querido Rubinho já processando todo mundo que for preciso para deter essa aplicação. É isso
0: aí, ah, é sem isso dó. Aí, Rubinho. Próximo,
3: Pimba. Anderley Pastrello mandou 10 reais. Olavo à vista ou lava prazo? Putz, trocadilho ruim do caralho. Você tem certeza. É ver. muito ruim mesmo. ou
1: a prazo. É bem ruim. É bem ruim. É bem
3: ruim. Uh, Gustavo Freitas mandou dois reais. Qual a posição do, sobre o Gabriel Monteiro do MBL? Lá.
0: Quer fazer é, um resumo de ontem é, vamos... em, em três palavras?
1: Nós gostamos dele.
3: <risos> Boa! Leandro Collar. Não, sério, sério.
1: Não, é o seguinte, assim que aconteceu o caso do Gabriel. O Renan se predispôs a fazer qualquer coisa que ele precisasse, o Emberes está aqui para o que ele precisar. Ao nosso ver, não há muito o que o movimento possa fazer, porque é uma questão de processo interno, disciplinar, lá da corporação. Então a gente não tem como exatamente influenciar a PM do Rio de Janeiro. É, mas a nossa solidariedade está estendida a ele. Ele é um menino muito bom As redes sociais, porque é um cara extremamente corajoso. É, é, um, é uma pessoa que já foi do MBL saiu, porque ele é muito mais alinhado com o Bolsonaro do que a gente considera que é o correto politicamente, mas essas diferenças ideológicas não nos fazem inimigo dele, ao é contrário, nós continuamos sendo amigos deles, continuamos a estender a solidariedade para ele e, no que ele precisar, estamos aí.
0: É isso aí, olha, estamos chegando aí, a audiência está perto de mil tá? Chegou em mil, eu vou dar esse furo de notícia, porque eu sou de dar furo, eu sou daqueles de que gostam de dar o furo, tá? Sobre o Gabriel Monteiro.
3: Próximo, Pimba. Leandro Coller mandou... Tem algo a dizer? Não, não? Não,
1: não, não, não?
3: Leandro Coller mandou 5 reais, pessoal, igual a comando do vermelho, change my mind. É é a igual. comando é vermelho. Não, na né? cor é...
1: É, vamos vamos devagar. Hum. Assim, é na roupagem, a gente. é. Tem a mesma roupagem mesmo que vermelho. o Gabriel Monteiro fez, eu vi por alto, pertinente. Texto ali, eu... mas também a gente não pode inferir que o coronel ibis de fato é ligado ao comando vermelho. Eu, eu não sei e não é bom dizer que é, porque a gente tem responsabilidade, a gente não pode ficar afirmando que o cara é ou não é ligado ao comando vermelho. Tem toda razão.
3: Próximo Pindas. O André Gerbelli mandou R$ reais. Bolsonaro se voltar mais ainda contra o Congresso não fará os mineiros elegerem uma bancada enorme do Aliança em 2022 uhum. e tem gado. Esse é o país de...
0: do agro, meu querido. É.
3: Sempre é. haverá suficiente para isso?
2: Não sei, eu que particularmente... Esse é o
0: país de... do agro, meu querido. É. Sempre haverá gado suficiente. Por eu, favor, eu realmente
2: creio que o, o desempenho efetivo do presidente em relação do governo em relação ao que importa para as pessoas, que é ter emprego, ter segurança, ter acesso ao serviço público, é o que vai definir. Porque na reeleição você não pode mais vender tanta expectativa, você tem que vender alguns resultados. E o governo tem um excelente resultado na área de segurança pública, isso é verdade, um grande enorme mérito do ministro Moro, que tem atuado muito bem contra o crime organizado e fez com que índices significativos melhorassem na segurança status de homicídio ao redor de todo o Brasil. econômico bom precisa apresentar uma infraestrutura melhor, precisa apresentar um monte de coisas. Eu acho que não vai dar para ter o mesmo resultado se não entregar algo na economia.
1: Exatamente. E lembremos o seguinte, você tem mais de 500 de deputados e Bolsonaro, no ápice, quando ele se elegeu, ele elegeu 51. Sim. E que já rachou e já foi metade. Bora. Então, por mais que ele consiga repetir um bom desempenho eleitoral, o que é difícil, dadas as circunstâncias todas, isso não é suficiente isso é dele poder passar tudo, porque ele tem maioria, ele não vai... Poxô, ...maioria absoluta, que dirá, é, 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 por um papel, que tal, não tem, Eu não tem dizendo que Ele elegeu um monte de
2: gente, mas hoje ele tem o quê 10 deputados?
1: É isso, então, assim tem mais uns 20. Não, ele ele não vai fazer não, o que o é um Vai
2: ter 500 vezes a, a votação que ele teve?
1: Ele teria o quê? Que não ter é. uns 340 deputados de uma cara só? A assim, dele, não é impossível. 275, o que já é possível. É possível, é, possível. É. Ninguém nunca teve isso, é. não vai ser Bolsonaro que vai ter. É,
0: é isso aí. O Caru Xochô um... foi para o Fer... para Leandro, Leandro Collier, Collier, que se tornou um novo membro aqui do canal. Bem-vindo. É Bem-vindo. Próximo Pimba.
3: André Pastrello mandou R$10. Meu plano de fazer revolução armada no meio do Mata Miou. Fui olhar e já desmataram o Araguaia. Dia 15, sinceramente, também vai miar. O povo tá, povo tá de saco cheio. O Bolsonaro já deve ter sentido isso. Mas
1: eu tô pensando... Temos uma coisa um, um Que é o
2: seguinte. As
1: pessoas xô, 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 tá, xô. São, tá muito bacana o programa As aqui, pessoas estão
2: interessadas, estão um pouco interessadas pelo assunto, mas elas ouviram, estão interessadas por essa polarização com o Congresso. Mas elas não sabem exatamente para quê que elas estão indo para rua. Eu tenho isso. percebido essa, de, essa distância. isso é um fator significativo na hora de ir.
1: Ir, porque é. aí dá preguiça. É. É, não... é um fato que eles têm que sempre lá sempre, consideração. Você é. é preguiça da pessoa sair da casa dela no é domingo. você
2: não sabe exatamente para que você está indo. Eu dá uma preguiçinha, você pensa duas vezes. Mas eu não acho que vai ser pequeno.
0: Sabe, eu não, eu sei, não eu sei não se ela vai ser grande. Vou, sabe por quê? Aqui. Porque domingo ela não vai.
2: Domingo ela não vai?
0: <risos> <risos> Domingo ela não vai, não vai, vai, vai. Segura o Tchan.
1: Eu vou pro dia 15.
0: Amarro o Tchan. Eu
1: vou. Você vai? Vou, vou. Não vou estar tá identificado com o MBL, nada disso. Eu não quero hum, tomar. Você vai, não
0: você vai, vai estar caracterizando nada. Não, vou estar caracterizada
1: nada. Eu, eu vou pra lá que eu quero ver. Eu vou passear pela Paulista, Pegar vou olhar, Corona. Vou ver quem é o público, como é o público, os gritos de guerra. Tá, eu
0: só eu não vou, porque eu, é perigo eu tomar lampadada. É que
1: horas é a manifestação ah, mesmo? Ah, ah, que horas é? Não sei.
0: Bom, o... Bem-vindo, Alberto. Seabra, bem-vindo, bem-vindo seja Próximo, Pimba
3: Se Tivemos um rupias um Pimba da Tatiana de Garcês Mandou mil rupias um Mil rupias escola, dá o quê? Quatro, quatro rupias
0: não, um Mil rupias escola, dá o quê? Quatro é? reais e cinquenta
3: Não, não, são sessenta reais Temos que lembrar que estamos no governo Bolsonaro Ah, é verdade André pastrello mandou 10 reais. Se Bolsonaro estivesse com essa moral toda para o dia 15, já teria conseguido mais assinaturas para aquele partido dele. Mas tá pífio, ou não?
2: Mais ou menos. O fato é que eles conseguiram umas, um número significativo, 82 mil, pelo que eu soube, na Folha de São Paulo de ontem. Mas é enorme, mas as assinaturas são inválidas. E a principal razão delas de serem inválidas é porque eles captaram assinaturas de pessoas já afiliadas a outros partidos. Então, e mortos. E mortos. Mas assim, efetivamente, eles têm menos de 2% do que é necessário. Então, assim, é um número muito aquém do que eles deveriam ter essa altura do campeonato.
1: E esse negócio de filiado do partido... É porque vocês talvez não saibam, mas os grandes partidos, ele tem, eles têm filiados na casa de um milhão e pouco, é. um milhão e duzentos. É isso mesmo. É muito impressionante que ninguém parece estar filiado, mas em algum momento da vida da pessoa, ela se filiou, ela nem se lembra mais. É. Ela nem sabe mais que ela está filiada no PMDB. Eu vou dizer que
3: tem
0: uma certo, lenda... Mas ela
1: foi filiada e Tem tá uma lá. lenda
0: urbana no Brasil. É. E quando você muda de cidade... E você pede a transferência do título de eleitor.
1: Eles filiam você. Se
0: você não é filiado, você é chamado para ser mesário.
2: Sim.
1: Sério, Então que as tá pessoas se, se filiam. Você... Né? Sim. As Sim. pessoas Sim. se é
2: filiam ao partido político para não serem ah, é. chamadas. É mais velho, a mesário. Olha e outra só. coisa, o eleitor de Bolsonaro, que ele tá, que está sendo, digamos assim, o primeiro a assinar, hum. ele é uma pessoa mais velha. Às vezes algo que já teve uma participação política. Política lá da
1: atrás. MDB já foi contra a ditadura. O PT já foi... O desviar, cara foi, o cara foi do, do PDT na
2: época larga. do Vargas. Mas calma. A menos que você se desfile. Ah, é. Claro. Mas vamos mas... lá. As pessoas esquecem. Estão é. filhadas. esquecem. Tem esquece, uma burocracia. É,
1: assim, é. Até, é complicado. É.
0: O cara era do partido do Rui Barbosa, não é. lembra. Lembrando,
1: todas as dificuldades que o Bolsonaro encontrou... Serão dificuldades que o MBL no seu empreendimento formar parte também vem encontrar. É. Então nossa situação também não está yeah. as ah, alegrias exatamente. do ano. É difícil. Next
3: PIME! O próximo pimba é do André Lemes, mandou cinco reais O crescimento da economia, da economia privada no quarto trimestre de 2019 foi 2,72%. Em 2020 não será grande por causa da crise global, mas estou certo que seria se não fosse a crise.
0: Olha, em 2018 foi 3,9.
2: Porque vocês têm que lembrar que o último trimestre do ano ele tem um monte de fatores econômicos exatamente. aqui. Exatamente. Tem o 13o, tem o Ex Natal. Ex Natales. Exatamente. 13o é do
0: próprio é... Bolsa, do Bolsa Família, inclusive. É, é, é dá
2: um boom, mesmo. tem a liberação de FGTS, etc. O último trimestre do ano, economicamente, para o PIB, é muito diferente do resto do ano. Então, assim, não pense que é uma progressão
3: lógica. Não é. é. São essas bizarrices. Essas
0: sazonalidades. As Essa
2: sazonalidades
3: sazonalidade.
0: sazonalidade da economia. A próxima, Pimba.
3: O Lucas Merreiro mandou 5 reais e falou assim, não vou no dia 15, mesmo que, mesmo que não fosse pelas pautas autoritárias, tem que ser muito gado para ir numa manifestação cuja única pauta é apoiar um político.
2: É verdade, é. eu concordo.
3: belo pimba. O Anderley Pastrela mandou 10 Obrigado, dez... Lucas,
0: aí pela audiência.
3: O Anderley Pastrela mandou 10 reais. Direi o que vai acontecer. Coronavírus vai, vai expor as vísceras podres da saúde, pois se ocorrer uma epidemia, eu tenho certeza que não estamos prontos. Aí já vai ser responsabilizado pelo caos.
0: Sabe e sabe o que tão, Sabe qual é o maior é, risco dessa, dessa manifestação também? O pessoal da, do artigo 142 da intervenção militar pegarem coronel vírus.
2: Mas assim, voltando ao assunto, é uma questão Não. séria. Tipo, todos os organismos internacionais, os governos nacionais estão fazendo esforços enormes para conter grandes aglomerações de pessoas, shows estão sendo cancelados no mundo todo. Coloca aí na, na todo live, tipo de título de evento da live. De grande audiência no uh, até... Manifestações do dia tá 15 e o
0: coronel vírus. Uh,
2: dissolvido. E particularmente o perfil dessa manifestação vai ser de pessoas um pouco mais velhas, que são justamente o grupo de risco da doença. Então, assim, é óbvio que existe uma certa irresponsabilidade em fazer isso aí
1: agora, né? Não, assim. É bem responsável. Se a epidemia no Brasil crescer muito depois da manifestação. Vai ser um desastre. Isso vai ser um desastre narrativo tremendo. Porque Ou, vão porque enfiar na cara do Bolsonaro, vão dizer que foi ele que fez, né? E vai, é, vai ficar. Mas eu espero que não cresça, não, porque. Claro, ele, eu eu espero que não cresça, porque claro, ele, eu eu não quer ver um monte de gente. Eu sou morrendo. brasileiro, tô aqui. Tenho filho pequeno. É. é, é próximo,
0: Pimba.
3: A Sara Regina Happner-Levy mandou 10 reais. Será que a propaganda negativa dos ex-presidentes lá fora não contribui também para essa queda da Bolsa? Sim. Fora a quantidade de dinheiro do nosso bolso que eles gastam.
1: Como é que é? A se, a, se o pessoal falando mal do Bolsonaro fora do não, país... Não, ela tá falou dos
3: ex-presidentes. Isso. Ela falou dos
0: ex-presidentes. Não,
1: é, é, O que eu acho é o seguinte. O, o, a, o Bolsonaro é um presidente de direita. Né, o que já, já coloca ele numa posição um pouco delicada em face do consenso jornalístico mundial, em face do consenso das elites mundiais. Além de ser de direita, ele é um presidente de direita numa, nação, coloca numa situação é, ainda, né, porque ele está numa, numa nação latino-americana. A América Latina é conhecida pelo mundo como a terra sem lei, terra cheia de ditaduras, cheia de golpes e tal. Então Segundo fator. Tem então, um terceiro fator. Além de ser ele direitista latino-americano, ele fala muita merda. E ele falar muita merda, principalmente do tema do meio ambiente, de pautas que têm relevância global, né, fazem com que piore a, a imagem dele. Então a imagem que hoje a gente tem no mundo é péssima. É péssima. Aí vocês vão dizer, ah, mas na época de Dilma, de Lula, não era assim. É verdade, é porque a esquerda tem as suas conexões internacionais fortes e a gente não. É, a vida é essa.
0: É, mas Bolsonaro vai jantar no resort de Trump na Flórida este final de semana, não verdade, vai? Verdade,
2: verdade, está tentando encontro lá. Exato. Mas respondendo a pergunta da nossa espectadora, eu não acredito que seja um fator macroeconômico significativo a opinião de jornalistas do exterior sobre o presidente. Assim, as, as pessoas fazem investimento com base em dados mais sólidos. sim o que, Essas opiniões sobre o cara isso não influi em muita coisa.
3: Não. É isso aí. O MBL Guaíba mandou R$50. Queridos, não era melhor o governo ter feito primeiro as reformas administrativa, trabalhista e tributária antes de uma queda tão agressiva nos juros? Poderíamos ter freado a alta do dólar e teríamos investimento na bolsa. É, mas o
0: governo quer crédito. Quer o governo quer dinheiro. Na... O governo esperava que esse crédito fosse fomentar investimentos, que as pessoas comprassem insumos, máquinas, etc. É. E tal. Mas o que a queda de juros fez foi só as pessoas físicas consumirem mais. Lembrando
1: que nesse ponto já havia uma tendência do governo temer antes de queda de juros. A gente atingiu é, é, patamares bastante baixos da taxa selic na época do Temer. Sim. Então foi uma tendência que foi continuando. Sim. Então, não Sim. Vale Sim. dizer também que há vários
3: rumores de que a política do Guedes é aumentar o dólar. Não. Exato. Ah,
0: eu já ouvi essa historieta.
1: Já. Ele vai ele tá falando ex post facto. Tipo, é. uma coisa aconteceu... Ah, disse, é. É. Tipo ah, assim, olha, o, dólar aumenta, o,
0: o dólar aumenta, o dólar aumenta, eu tenho uma real para
3: pagar a dívida pública. Leandro Ohmando, 54 e 90, não entenda essa briga com Maia. Peguem os presidentes das da Câmara nos últimos 15 anos. Cavalcante, Rebelo, Quinaglia, Temer, é. Marco, Vá, Marco Maia, Sim. Alves e Cunha. Ele é o mais reformista, imagina Cunha
2: ele
1: ser é um
3: espectador é, muito ele é, é, tá sabendo todo mundo exato, o mais representa uma
0: melhora na qualidade da presidência da, da, da Câmara não assim, vista em comum.
1: décadas assim.
2: a gente teve ali no chinário, a gente teve uma série de petistas e PMDBistas do pior calibre
3: uhum. é isso aí, o Adriano Ferreira mandou 5 reais Carniceiros foram os últimos da internet inteira a falar sobre o Gabriel e agora vão espetacularizar Hashtag chateado.
0: É outro que não assistiu ontem. Cara, a pessoa, olha, a a pessoa chega com pau o pau duro no fim da suruba. Nossa.
3: Não, mas aí ele mandou mais 5 reais e falou muito louco vocês terem trazido o Spencer do Criminal Minds.
1: Muito obrigado. <risos> muito obrigado é, Mas ele não entende, a gente falou ontem do Gabriel. Assim que aconteceu o fato, o Renan falou com o Gabriel. Vocês querem que a gente faça mais o que, meu Deus do céu? A gente vai lá é e vai ele no processo da pena. É, o que melhor? Com ele mesmo. Vai fazer
2: a mais do que já está fazendo. A gente presta toda a nossa estaremos com ele mesmo.
3: Próximo, Pimba. O Victor Pazini mandou 5 euros ó oh, 70 reais. Nós temos uma
2: audiência internacional bastante fácil.
3: Exatamente. E... Ricardo, sempre compartilhe os ficheiros. O seu texto e a narração do Fred são excelentes. O Obrigado. ficheiro do, Rob, do Roger Scruton foi muito bom, me emocionei. Ele mandou mais dois euros e falou assim, ó. Ah, o ficheiro sobre alienação também foi muito bom.
1: Pois é, eu. Engraçado, seu gosto para ficheiros é o mesmo meu. Eu acho realmente do ficheiro. Vocês vão mandar do esse Scruton, do Scruton pro do Eduardo, Eduardo são, Bolsonaro. Esse do Bolsonaro, o que eu fiz sobre o Flamengo, o que eu fiz sobre.. Oh, meu Deus. Um outro ficheiro que eu, que, eu, que eu gostei pra caramba. Agora me fugiu. Mas uns, uns seis ou sete, assim, que eu, que eu gostei bastante. Os outros são bons também, mas é menos. Entendeu? Esses aí eu acho que saiu mais filézinho. O meu favorito foi o fascismo de esquerda. Ah, do que eu basei no do, do John Holberg. É, né? brilhante, é. brilhante, O livro do John Holberg, aliás, é um livraço. É um livro sério? muito bom. Ah, que foi Next. um atacado pelo historiador e tal. Ah,
3: Giovanna Mendes mandou cem reais... Gostaria de levar o livro, por favor. Um abraço a todos da bancada. Então explica pra ela como aí, é que ela calma faz. Calma aí, calma aí. Pimba também pela participação do Pavinato no programa da Jovem Pan hoje. Sou seu fã.
2: Obrigado, é, Giovanni. As dois, elas caem de amores paramente, por este galo. Obrigado.
1: Você teve uma participação muito boa num programa que não estava favorável para você. Então, muito obrigado. Assim, isso aí é, é, é bastante é. meritório.
0: Muito obrigado. Explica pra, como é que ela faz para ele ent, ele faz para entregar o endereço e dizer quem é que ele quer que assine o livro.
3: Olha só, Giovanni, manda um e-mail para tv@mbl.org.br Falando quem você quer que assine seu livro aí, que você receberá ele. Manda também, é claro. Agora, o último Pimba até agora. Agnaldo Frutuoso mandou 18,90. Se Carluxa encontrasse a prostituta de três seios do Exterminador do Futuro, qual ele escolheria? Esquerda, direita ou ia ficar no centro mesmo? Eu acho que ele ia olhar para o meio das pernas.
1: <risos> que resposta maravilhosa. O filme
2: não é Exterminador do Futuro, o filme é aquele outro filme do Schwarzenegger que ele dorme e acorda no em Marte, você Dolly? Em Marte? É, ah, que é baseado, sim, baseado sim, no sim, livro, sim, na sim, peça sim, ca, do Caldeirão sim. de la Barca, O do, Mundo do, é Sonho. É sério, foi baseado em Caldeirão de la Barca? Aquele filme foi fazer. Teve um o filme,
1: certo? É um filme É, não
2: tem. que eles estão lá... Acho que o
1: negócio explode. Você lembra? Do ar?
3: Ó, tá falando aqui, o Vingador do Futuro.
1: É esse o nome do filme? Vingador do Futuro, é esse?
3: Tem bastante é. pessoas falando
0: isso. Duas. Então a gente perguntou que programa foi. Foi no programa Pra Cima Deles, meu querido amigo Silvio Navarro, na Jovem Pan hoje. Estava tendo reprise agora às oito. Que gente aqui perguntou como é que você está na Jovem Pan e no News ao mesmo tempo. Você é gravação, nome. foi uma reprise. Sou Vai ser hashtag pra... reprisado amanhã de novo. É... E também tem no, no Instagram, hashtag Pra Cima Deles. Você acompanha por lá
3: temos mais pimbas mais temos um, mais pimbas mas um sim do Denis Souza mandou 20 reais países tropicais como o Brasil não são suscetíveis a epidemias de gripe nossas maiores chagas são dengue, são dengue febre amarela e agora sarampo um punhado de casos de coronavírus nesse Brasil enorme não é nada logo isso passa eu fico preocupado
0: depende é imagina que louco se nosso o nosso amigo Edson Egípcio Vai e patenteia o coronavírus.
1: Patenteia? Nossa.
0: Ele vai ser o primeiro caso de mosquito é. multi-empreendedor ah. do mundo. E começou com a dengue, é. agora patenteia. foi para Chico Cunha. É. Pegou o ah, que loucura.
2: bicho é do...
1: Esse bicho é escroto. Nossa,
2: é. que mosquito é. a gente tem no e Brasil. Ia acabar essa merda. Né?
1: Aliás, essa, essa ideia que os naturalistas têm de que a natureza forma um todo harmônico Mônico, e nossa, todos os te seres te têm. Entendi, não, porque... existem seres que não para pra nada. É. Isso é pra matar os outros. Não, não... E só, e não tem. É. A natureza ah, não, não tem essa harmonia toda. A, a natureza é. não tem essa harmonia toda. Isso é uma ideia regueliana. É né? é... é. O pessoal enfia na natureza. Aí, não funciona é. desse jeito. Na realidade, é. É Enfia no reggae. É. Agora, isso aí de dizer, ah, porque. Eu... O Brasil é tropical, então tem... Não o um presidente. Eu vou, eu vou dar uma
0: orientação. Gabriel Queiroz, ele mandou um pimba e disse que e a mensagem não foi. Manda a mensagem no chat normal Na que Índia a gente lê.
2: quantidade. <risos> Na Índia tudo é, bem. Galera, né? tudo bem.
3: Não, não Já vai certo,
0: no né? pimba do Gabriel Queiroz aqui para não perder que ele mandou em mensagem normal. Olha
3: só, ele mandou 10 reais. Tem alguma forma de ver no site da Lespe com o que exatamente um deputado gastou tem um deputado-tenente que gastou 50 mil em uma empresa de convite.
2: Você pode, provavelmente haverá no portal Transparência, mas você tem acesso à lei de informação, você pode fazer um requerimento, procure o um modelo na internet, você manda ele para a profissão obrigada, ou seja, uhum. para prestar a informação. É
3: e eu então, recomendo que dê uma olhada no site, porque eu tenho certeza que, pelo menos no site da Câmara de São Paulo, você consegue ver até as notas fiscais. É. Nossa!
2: Não, a transparência no
3: Brasil melhorou muito sim, nos sim, últimos anos. Sim, bastante. Nós e
0: nós tem o Pimba antes do Gabriel. Sim,
3: sim. Tem o Pimba do Flávio Silveira Cabral, que mandou cinco reais. Vocês falaram do domingo 15, mas esqueceram de falar do próximo domingo 8. Dia Internacional da Mulher. Hashtag Elasim. Vamos
0: cantar, todo mundo. Agora chegou a vez. Vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Pai, com o Bert é Ei, grande Benito de Paula. É. Benito de Paula tá vivo ainda?
1: Tá, tá fazendo
0: show. Norte a sul. Benito de Paula sumiu Meu da Brasil.
1: mídia e, e voltou assim nos últimos anos pra cá. É. Ai, faz show que tu é tudo. Tá fazendo show até na. Eu vez já vi ele uma vez na Barbrama. Tava tá fazendo uma Bar -Brama. Já show. Já vi
0: Shows show. homéricos do Calbi Peixoto, Elza uh. Soares, Angela Maria, Benita. Não vi nenhum. Boa vi época de, de Barbrama. Ei, você aí, quer saber da fofoca que eu recebi do Gabriel Monteiro? Mas é
2: claro.
3: Opa, Vinato, ah. temos aqui um vídeo enviado diretamente. Tá baixa no. não Nós não falar, temos né? mais pimba, mas tem de Toledo.
0: Porra, velho. Porra. Então aproveitar a audiência, tá baixo, eu vou segurar a fofoca aqui do Gabriel Monteiro, porque eu não você gosto é meu, de gastar fofoca pimba pimba com a MBL
1: mas... Eu li. Leu, né? Ah.
0: Vamos ver, tem um vídeo aí? Tem um vídeo? Vamos soltar o vídeo aí que veio. Puta, que merda que deve ter vindo aí. Calma aí. Tô calmo. Então
3: tá bom.
2: Fala galera
0: do MBL! O pessoal pediu pra eu mandar um vídeo, eu tô aqui arrumando. A carreta estragou. Tô tendo que dar umas arrumadas aqui. A pedido pra eu falar do, do Nhonho, do Maia. Se quebrou todo, não teve o dinheiro. Se ferrou, piazada. É isso aí. Vamos meter o um esporro nesses homens que fica indicando a gente. Não é aí parar de ratear e parar de incomodar. E outra, vocês têm que cuidar, vocês têm que ajudar o Gabriel, nosso menino lá,
1: patriota, queria gente, está sofrendo e pode morrer por causa daquele bando de vagabundo comunista. Então, ó, todo mundo, somos todos Gabriel. É, olha
0: aí, ó. Mensagem do Rubão Caminhoneiro. né? Repreendendo a gente, porque a gente precisa. Se... É que o Renan não quer vetar, mas eu vetava esse Rubão Caminhoneiro, ele só enche o saco. Vem um pimba aqui de dois reais do Lucas Merreiro, pediu para eu desembuchar. Não, Lucas, eu não vou desembuchar, porque é uma fofoca, eu só dou fofoca quando tem audiência. Então nós vamos falar agora de Regina Duarte.
2: Ah, claro! A
0: eterna viúva porcina.
2: A namoradinha do Brasil. A
0: ex-namoradinha do Brasil. Ah. não é Maria do Carmo, rainha da sucata. Raquel, do Olha o Sanduíche, de Vale Tudo. Regina Duarte é incrível. E Regina Duarte, ela assumiu, como todo mundo sabe, a Secretaria de Cultura do Brasil. E demitiu todos os olavistas que lá estavam. E no primeiro discurso, ela falou em feminismo. Regina Duarte, em seu evento como Secretária da Cultura, lembrou a compositora brasileira Chiquinha Gonzaga, representada por ela para uma série de TV, afirmando que ela foi pioneira do feminismo. Chiquinha Gonzaga, disse ela, pioneira do feminismo, mantendo sua feminilidade, criadora de músicas que ficaram para sempre no nosso cancioneiro, era uma mulher à frente de seu tempo, aos 60 e poucos anos, se apaixonou por um jovem bem mais novo do que ela, enfrentou essa dificuldade que naquela época era um tabu. Fecha aspas. Era uma papa anjo, né? Uhum. Eu acho que é um tabu ainda. É, é... <risos> ela era uma, ela é uma mulher, ela já era sugar mom. Vinte, ela já era uma sugar mommy. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Regina também defendeu o papel da mulher no cuidado das crianças e na dedicação à família conservadora, a rede de apoio bolsonarista de três minutos foi feito em cerimônia em comemoração do Dia Internacional da Mulher no Palácio do Planalto. Também houve discurso de Damares Alves e Michele Bolsonaro. Michele quando discursava Bolsonaro conversava com a Damares. ela chegou a pedir silêncio para o marido. O presidente Muito não ia... Isso, o presidente não ia falar no evento, não havia mais assim no final dos discursos ele pegou o microfone e disse para a Michele: disse. Enquanto houver mar, eu vou te amar. Fica a pergunta: será que ele também disse isso para as outras duas esposas?
2: Uau! <risos> Puta
1: merda! É. Né? Parece aqueles poemas. Ah, olha, Bolsonaro, com esse poema, tava parecendo aqueles esquerdistas maconheiros que fez aqueles poemas. A minha mente, divulgamento divulga É, minha o, mente, o povo né? que vai
0: aparecer. É. O Diário Oficial da Unimbep, Santo Tomé é, das Letras. Boca, em edição extra do Diário Oficial da União desta sexta, foram publicadas as primeiras nomeações para os cargos da Secretaria Especial da Cultura. Pedro Machado Mastro Buono, um dos fundadores do Instituto Volpe, foi escolhido para presidir o Instituto Brasileiro de Museus. Aldo Luiz Valentim, que foi secretário adjunto da Cultura do município de São Paulo, na gestão Bruno Covas foi nomeado secretário da Economia Criativa, Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, da Silva Martins para secretário, e Caio Fagundes Quitade como secretário de Difusão e Infraestrutura Cultural. O advogado Pedro Horta será o chefe de gabinete da pasta. A atriz vem sendo alvo de ataques de 12 nomes assim que assumiu a pasta. Entre as demissões está Dante Mantovani, aquele maluco do rock que ativa o sexo, que ativa a droga, que ativa o aborto. E por aí vai. A demissão de nomes ligados à Lola Vista levou à reação de apoiadores de Bolsonaro nas redes sociais e a hashtag Fora Regina está entre os assuntos mais comentados do Hitler. O próprio Olavo de Carvalho usou as redes para criticar a nova secretária. Ele se queixou sobre a possibilidade de atriz excluir de seu quadro de servidor bolsonarismo. Como diz o Jeanette, o governo é escritor, guru e ideólogo do bolsonarismo. Como diz o Jeanette, o governo é dividido em três alas. A ala militar geopolítica, a ala econômica liberal e econômica e a ala familiar astrológica. Né? Vamos aí, o que vocês acham? Regina Duarte vai aguentar o ladrar e as mordidas dos cães olavistas? ela vai receber respaldo de Jair Bolsonaro ou Jair Bolsonaro vai se arrepender da sua escolha?
1: Primeiro, parabéns pela sua velocidade em falar, porque você falou muito rápido, você leu assim, sem pausa, sem respiração. Só faltou em dizer ao final, deixar... Olha só, tem uma, uma, só uma observação que eu vou fazer, e vou passar já para o Ian, que é o seguinte, ela falou de feminismo, tal, tá, o dia da mulher, eu acho que até cabe. Mas assim, a... O público eleitor do Bolsonaro elegeu o Bolsonaro como sendo o presidente de direita. Uhum. Então, eu acho que qualquer pessoa que está no cargo de Secretaria da Cultura tem que seguir a linha de um discurso conservador na área da cultura sim, ponto final. Não é fazer discurso meio esquerdista, não sei o quê, vamos botar... Então, assim, é... ela pode ter o apoio, talvez ela tenha apoio. Acho bom que ela tire os, os malucos, né? Mas assim, ela tem que manter a linha de um trabalho conservador na área da cultura, porque foi isso que elegeu o Bolsonaro. Eles não elegeram para botar alguém para fazer discurso feminista. Né? Eu, não, eu não vou dizer, ah, foi um discurso é, eu também feminista. Eu não achei que foi um discurso não, lógico que não. Mas eu digo assim, a gente tem que ficar atento também a isso. Ela falou lá que não... a Chiquinha
0: Gonzaga gostava
1: de Carmen Nova. Só... É, eu sei, mas assim, para não cair também... É, Chiquinha no, Gonzaga vicia extremo Biciliano. oposto.
0: Chiquinha Gonzaga vicia o Garcês. Ela
1: louca. <risos> para não se cair no extremo oposto, que é o seguinte. Sair dos Olavetes doidos... E aí agora você abandona toda a perspectiva de direita na cultura, abandona tudo isso e começa a fazer uma gestão normal, digamos assim, de acordo com aquilo que foi feito sempre nos governos anteriores. isso eu acho ruim. Espero que ela não caia nessa armadilha. Se ela cair nessa armadilha, eu tenho certeza que o Bolsonaro não vai dar resposta pra ela. Porque é aquilo que eu falei no News aqui. Eu acho que a... ela tirar os mal... Pra ela a melhor síntese, melhor... Ela mantém uma linha de direita mais conservadora e se blindar de qualquer tipo de crítica que venha do campo da direita. Se ela fizer isso, vai ficar muito difícil ela, ela cair. Vai ter que, os Olavetes vão ter que forçar demais, demais, para derrubar uma pessoa que está seguindo uma linha conservadora. Por exemplo, o Ministério da Damares. Tem quantos Olavetes no Ministério da Damares? Quase nenhum. Quase nenhum. Mas é uma ministra da família conservadora evangélica. E ninguém, não dá pra dar um, um A. Hum. porque você não tem onde não tem falar. Nada. Tanto é que é? O,
2: o secretário especial mais próximo a ela era o Jajá que era do Novo, entendeu? É um público completamente desvinculado do lavismo, hum. até porque eles são protestantes. E o lavismo ainda tem aquela sina de, se, de ser um tanto excludente com protestantes, é tudo católico ali.
0: Sim, é, querido. Se você acha que tá difícil pra você, imagina. Pro Ronaldinho Gaúcho que entrou com passaporte falso no Paraguai. É dureza. Vamos. pimbar Temos um pimba novo. Eu vou, vamos ler esse pimba e eu vou falar para você. Se você quer que eu fale da fofoca, você coloca um. Se você não quer ouvir fofoca, você coloca dois. Se você quer que eu vá tomar no meu,
3: você coloca três. Tá ok? Próximo pimba. Vinícius Ribeiro mandou R$ 5,00, Pavinato como âncora do News é diversão na certa, hashtag água de, ca... água de casa, PS, Holiday mandou bem no Flow. Verdade, Holiday foi muito bem no Flow.
2: É, não vi, Isso vi isso. Excelente entrevista.
3: Bom, ninguém quer ouvir a...
0: Ninguém quer ouvir fofoca, graças a Deus, todo mundo pondo rapaz, dois e três. tem muita gente que, que quer,
1: viu? tem muito... Não. Eu quero. Isso é é quanto? Eu tô falando, eu também estou curioso. Que tô que eu, aqui, velho, não eu esse
2: negócio. No dia de hoje, eu não sei ainda. Ele foi
1: readmitido na corporação
0: Não, ainda ainda não há novidades. Ainda não há novidade. Não deu. Foi muito rápido. O Sistema público no Brasil não funciona assim.
1: <risos>
0: Imagina que a corregedoria vai funcionar do dia para a noite. Não, com certeza. Só porque o MBL está falando. <risos> não, não. Não, é. Não, não é bem assim. O que aconteceu é Há quem diga, certo? Há rumores de que Gabriel Monteiro possa abrir mão da candidatura para vereador no Rio de Janeiro ah. para se lançar candidato a prefeito. Uau! Uau! Você viu isso agora? Há rumores. Quem ele mandou isso aí? Há ah, rumores. Pois. A fonte, eu não posso revelar a fonte aqui fonte para o Brasil.
1: Acho que se ele fizer isso, será uma péssima ideia. Eu acho que será uma ótima ideia.
0: Vamos lá. Por que seria uma ótima ideia, Ian Garcia? Eu acho
2: que o debate no Rio de Janeiro está colocado entre Marcelo Freixo e Eduardo Paes. E uma terceira via de nova política é absolutamente necessária, que sa para marcar posição.
1: É... Ah, para marcar a posição, sim, mas ele é muito novo, é muito inexperiente ainda, não tem vivência política. Você, mas, nosso é espectador, você política. gostaria
2: de ver Gabriel Monteiro na corrida eleitoral do Rio de Janeiro? Não, mas que todo mundo quer me ver tomando, porque três aqui não para. É, é. aí,
1: aí, aí você, você pegou no ponto fraco.
2: Não, eu quero saber, <risos> o que, que o nosso espectador acha? Pode dizer que é, né? Claro. Será que é? Não sei, talvez vocês acham que não é o melhor para para ele.
0: E por que não, professor Ricardo Almeida?
1: Simplesmente porque ele não tem muita experiência na política. Ele está começando agora, ele é um menino muito novo. Eu que me concha, ele nunca geriu absolutamente nada. Ele tem que começar fazendo uma carreira, pavimentando a carreira aos poucos. sendo vereador, depois se reelegendo, depois indo para voos mais altos. Isso é o que eu acho. concordo mas, Eu sou pra... muito conservador sempre com todas as coisas, sabe? Eu, eu, eu iria votar no Alckmin. Você uma ia votar no Alckmin? Eleição. É, iria. Porque, era, assim, para mim tinha dois candidatos ali que... Tinha um, um perfil é, mais experiente, então, era o Ciro, no campo da esquerda, e o Alckmin. E o, e, o, e o Haddad, mas menos, mas assim, o Ciro e o Alckmin, Merelles. sobretudo. É, mas o Meirelles não, não é político, é, exatamente. Então, eles dois que eu via, mas não vou eu vou ter no Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. Porque hum. quando o Bolsonaro levou a facada, eu disse, não, é, há o dedo de Deus nesse homem, esse homem vai ganhar. Esse é, é, é o dedo de Deus, é o dedo do diabo veja mas assim, assim, de são algum rumores né? são de
3: Deus,
1: rumores tô, aqui seu...
0: nós mandamos mensagem nós mandamos mensagem é, nós mandamos mensagem para tentar confirmar, mas ainda não recebemos resposta e... nós estamos então, vendo que o nosso espectador, do, ele é muito moderado o nosso, nosso espectador é...
2: ele acha que o Gabriel Monteiro ainda não está preparado para Sair a, a candidato no Rio de Janeiro.
1: Hum, é é isso hum. ah, Tem um menino perguntando, e o Álvaro Dias? O Álvaro Dias seria uma boa opção, sim. Eu só acho que ele tem que também variar mais o discurso. Ele fica muito centrado nesse tema eu... da corrupção, da corrupção, da Lava Jato. Ele tem que é que foi o
2: foi o governador mais popular da história do Paraná. Né? É verdade.
1: lembre se é disso. É foi lá no Paraná, ainda hoje. Né? Ele tem uma força política extraordinária.
0: É, temos mais pimbas, Riso Riso Riso
3: Couto. Desculpa. Victor Pazini mandou dois erros. Ah, eu é um elogio confundir com o Riso. Vai, o Riso é uma gente boa, pô. É. Concordo com o Ricardo. O Gabriel é muito juvenil ainda.
1: Nossa, o espectador é, é maduro. É, maduro, é maduro, é maduro. Pois é, é, é muito exatamente. juvenil ainda, tá começando. Deixa, deixa o menino que é. O povo vai construindo a carreira dele, aos poucos vai entendendo como é que funciona. Para vai ser vereador. E se tiver, se tiver condição lá diante de ser, pode ser. Mas, assim, realmente falta uma terceira via, sabe? Falta. Sabia? O debate e já isso, é, está uma, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. O assim. político tradicional de má fama do
2: PNDB e o Marcelo Freixo, é, que seria uma, o
1: fim do Rio. Uma terceira via seria importante, né? Mas Sim. quem? Mas quem para votar lá? Ah, a reeleição então. do
2: Vítor é da terceira Só <risos> não pode 20, repetir o do cenário do
0: 20, da, 20. de 2016 no Rio, né? Um cenário apocalíptico de 2016.
2: Que era a e... A
0: escolha de Marcelo.
1: É
2: possível que
0: isso é, venha a
1: É possível, é possível. O Rio de Janeiro é um caso muito complicado. É. é uma cidade que, depois do Rio ter deixado de ser capital, o Rio entrou por uma Seara, assim, uma queda abrupta. O negócio do Rio é esse. Eu acho que a transferência da capital para Brasília fez mal demais para o Rio de Janeiro. Certo. Acho, inclusive, que tem problemas administrativos, que tem muitos funcionários ainda que ainda estão lá e que recebem, que encarecem o público federal, uma coisa assim, uhum. e que ainda estão lá e que recebem, que encarecem a máquina pública do Rio. O Rio de Janeiro tem uma infinidade de problemas muito particulares por conta dessa transição do capital, que Sim. foi para a cidade do nosso querido amigo. Aí. Que
2: só existe em função... Do serviço público. Ah, nada é mais ir, há né? é, é é exato, <risos> é
3: exatamente. Temos mais alguns pimbas. Vamos lá aos pimbas. Leandro Amandos, 790. O que acham de Podemos e Cidadania? Eu acho que Podemos poderia estar melhor
0: desvinculado da gestão Bruno Covas e o Cidadania é. idem. Aqui em São é. Paulo, pelo menos. É. Uhum.
2: A nível nacional, Podemos... Uh, está sendo conduzido lá pelo Álvaro Dias, digamos, na política nacional, com o plano de carregar essa bandeira lavajatista. tem feito muito bem porque ele capitaneou ali a tentativa de uh, abrir a CPI do Lava Toga, sim, sim. fracassou, mas foram os deputados vinculados ao Podemos que tomaram essa providência no começo, no final do ano passado. E fizeram um belo trabalho, A pena que tenha sido fracassado. Uhum. E o Cidadania, que está sendo conduzido lá pelo Daniel Coelho, político do do de Pernambuco, está tentando criar um novo projeto político vinculado ao Luciano Huck. E eu acho que isso é uma baita de uma cagada, que não vai para lugar nenhum e que isso vai dar com o burro na água. Quer falar é.
1: desses partidos, professor? Não, só lembrando que o Cidadania é um dos partidos mais longevos da história do Brasil, né? Porque tem transformação sim. impressionante. O Cidadania era o PCB. Era. O, partido, o partido, comunista. partido Comunista. O Partido Comunista de Prestes é o Cidadania. Se o Prestes tivesse vivo, ele estava se jogando no Deus chão ver ah. o partido dele. Na mão dos Luciano Huck, meu Deus do céu. É. Mas assim, é, é um partido que até hoje tem quadros muito bons. É, e muito velhos, Muito né? velhos, é. e, e de, de qualidade, qualidade intelectual é. e tal. O PPS sempre teve essa característica na esquerda. E agora eu acho que nem se pode falar que o cidadania de esquerda, esquerda, é, né? é uma, uma centro-esquerda, assim, bem, bem centro. Né?
3: Bom, vamos lá. Mais é. dois euros. Vitor Pazini, presidente em 2026. Kkk.
2: Nossa, será que já vai dar tempo?
3: Muito cedo. Eu também
2: quero, porque não que é aí ele
1: indica para o ST. Por é que essa agonia? Ele é prefeito, você reelege prefeito, vai ser outra coisa, vai ser... não tem pressa, não precisa ter pressa. É que dá Olha, o negócio é o seguinte. Tem aquele ditado, o que perdura ganha. O que interessa é fazer o MBL sobreviver 50 anos. Se o MBL sobreviver 50 anos, hum. relevante no debate Coitado público, do... né? crescendo continuamente, Aí você tem uma organização, meu amigo, que vai ter capilaridade real no Brasil, que vai poder operar transformações estruturais ela própria, vai fazer isso, uhum. como acontece em vários organizações. Uma organização Neve. civil da do, mundo, do, do mundo, atualmente, né? gigantesca, que... que tem mais de...
2: Maioria absoluta no Congresso, presidente, primeiro-ministro, porque lá tem os dois. E hum. ampla apoio de sociedade. Né? É, 50 anos, eu e o Renan vamos estar com
0: 85, fazendo mas... news. Não,
1: ah, não, mas não, mas aí serão sucessores. Vai ser Sérgio ser... Chapelein e Cid Moreira. Você e o Renan, e eu e o outro, a gente vai ser aqueles velhos. 50 anos, se o MBL existir, a gente vai ser aqueles velhinhos que as pessoas visitam, vendo? os tempos mitológicos do início da MBL. Olha pra... é. aqui, olha aqui. Pavinato Acabei, no STF
0: vai, vai ser o primeiro gay da Suprema Corte. A esquerda vai à loucura, olha. É, tem lá, mas é enrustido, viu? Já tô te Tem, vai, então, tem, tem não, não é uma inovação, mais é, é,
3: exatamente. Temos mais pimba Mariso? Riso de novo.
0: Ulisse Júnior Puta que opa, a... me desculpa. A
1: maior organização me civil desculpa, do mundo é a igreja católica.
3: A igreja é tatuária, que ontem eu falei tanto riso, você há de me compreender. Eu religiosos Tudo bem, desculpa. Ulisses Júnior mandou 10 reais. Ian, ser o governador mais popular do Paraná não chega a ser grande coisa. Todos os outros que consigo me lembrar. Ou quebraram o estado ou comeram mamona.
2: <risos> em relação ao Requião, né? O Requião foi um desastre completo. Mas assim, do que teve, então
1: foi o melhor. Parece é. que o trabalho foi bom, né? E assim, se todos os governadores fizeram isso, existem incentivos muito perversos no estado do Paraná. Eles não são é que os caras chegam e é toda merda. É, e acabaram os pimbas. Acabaram eu... os pimbas.
0: Em Brasília, 21 horas e 43 minutos.
3: Repita. 21 horas 21 e 43, 43 minutos.
0: minutos. Obrigado, Ian Garcês, pela sua presença iluminadora no MBL de hoje. Apareça mais vezes. Sinta-se bem-vindo sempre para estar aqui nesse sofá imundo.
1: É, eu e... acho, inclusive, que é o seu aspecto de rico. Ajudou mais um pimba, hein? a levantar, porque o programa hoje realmente levantou muito pimba. É verdade. É. Tem mais é. um aqui. Bastante, tem mais um aí, Bastante. vamos ler então. Ele 30 minutos lá no Pimba.
3: Olha, o Vitor Pazini mandou mais 5 euros. Ricardo, o Brasil tem pressa. Não aguentamos mais 10 anos de um Bolsonaro da vida. Então, em 2026, no máximo, tem que haver mudança para melhor.
1: Você sabe qual é o problema disso que o Brasil tem pressa? É que o Brasil tem pressa há mais de 50 anos. E a pressa do Brasil tem levado o Brasil a... Vários impasses e a meter a cara na parede. Então, Porque quem deixemos tem pressa, de ter pressa. come. Então, tem, frio. Que ter pressa.
0: tem que ter pressa. Não? Quem tem pressa come. Tem mais pimbas? Não. Então, obrigado e só, só só um, um, ah. um
1: recado. Vai ter live do Twitch agora comigo, vou jogar o um jogo de Espada Medieval, vai ser, vai ser um, um sarraceno estouro. enfiando vai a espada ser na barriga um estouro. dos estouro. E vai acontecer agora aí, quem for pro Twitch, é. me veja lá. Uma
2: boa noite e um grande abraço a todos. É, meus queridos.
0: Boa noite, uma ótima sexta-feira para vocês e um ótimo final de semana. Nós nos vemos... Na segunda-feira, neste mesmo canal, neste mesmo horário, para mais um MBL News. <risos>
1: <risos> Olha, o de é hoje é
4: bom, né?